0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL matin avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, c'est Dredi. On y est. Le week-end est à portée de main. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme. Bonjour tout le monde. En
2: forme En pleine forme. Vous n'avez pas eu des problèmes d'imprimante, vous
3: Pas du tout, Non, moi ça fonctionnait. Vous, ça n'a pas fonctionné mais,
2: Non, mais j'ai passé un temps fou et c'est de faire fonctionner les imprimantes. Ça ne marche pas.
3: Mais de toute façon, je l'ai programmé pour que ça ne fonctionne pas. Ah, c'est vous qui a imprimé. ça. Voilà. C'est <rire> ça. Copinette.
2: Bonjour Guimette.
3: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
2: En pleine forme, c'est pareil?
3: Oui,
4: bah surtout que je suis en vacances dans quelques heures.
2: En vacances, c'est-à-dire que vous allez nous quitter? Non, pas du tout, j'ai pas oublié. Vous n'êtes pas là
4: lundi? Je ne suis pas là la semaine prochaine. Du tout? Voilà, donc vous aviez oublié. Non,
2: je pensais que c'était lundi. Mais je... elle prend souvent des vacances, Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Mais
4: si vrai. elle a le
3: droit, elle a raison. Et puis vous savez, voilà. quand, quand vous vous étiez à Noël, hein, en train de voter <rire> avec votre famille, la Marac Et puis surtout, après, quand elle va revenir, qui sait qui sera en vacances? Hein Bibi et Bibi.
2: Oui, Bibi et Bibi. Alors je ne pas exactement en vacances. Non, bah, mais vous, vous serez pas voilà. là, quoi. Je ne serai pas là Bonjour Hervé Bonjour Maxime Bonjour Jérôme Bonjour à tous Bonjour à tous Ça c'était le bonjour à tous de Maxime Hyper sérieux Sobre mais, mais efficace, efficace. efficace. Voilà. Voilà. Pour nous joindre Le 32 10 Comme chaque jour 50 centimes d'euros la minute 64 900 code matin Pour vos SMS 35 centimes le message Et le groupe Facebook De l'émission Guimette on est mercredi bah on non, est vendredi. Autres, est on que est que vendredi. Me suis dit,
4: alors, ça a l'air d'être super, un super début de blague. Mais... On est
2: vendredi, donc euh, la oui. Terre s'arrête de tourner quelques secondes, évidemment, pour vous écouter. Très attentivement. Évidemment.
4: Euh, alors, eh cette... aujourd'hui, c'est une blague, puisque je me suis dit, comme avec Louis Funès on allait faire beaucoup de mmh. qui a dit, finalement. Oui,
2: on va parler de Louis funès à l'occasion des 40 ans de sa mort, absolument.
4: Donc, je vous ai préparé une, une, une blague. Euh, Est-ce que vous connaissez une histoire de petit déjeuner euh, Non.
2: Une non histoire de petit, petit déjeuner. déjeuner Une histoire drôle de petit déjeuner mmh. Non.
3: Pas de bol Oh mais
2: je pensais qu'elle allait nous faire une blague autour de Louis de Funès. Non, non.
3: mais moi je pense qu'il est grand temps que prennent prenne nos vacances. C'était
5: ça.
2: Il y a 40 ans, effectivement, la France perdait l'un de ses plus grands acteurs, Louis de Funès, qui aurait dit alors que l'on rirait encore aujourd'hui, non pas aux blagues de Guillemette, mais euh, aux gags de Louis de Funès, à ses mimiques, à ses répliques, que ses films traverseraient les générations. On va beaucoup l'entendre ce matin. C'est un peu une spéciale de Funès, on peut le dire. Euh, vous avez un film préféré, vous quimette euh, Rabbi Jacob. Rabbi Jacob Moi, c'est celui qui me fait rire du début à la fin et je peux le voir
4: 30 fois, ça me fait tout le temps, toujours aussi rire. Ah bon.
2: Marina
3: Alors, j'ai essayé de dire quel est mon film préféré et en fait, franchement, honnêtement, je ne trouve pas. En fait. Il y a tellement de films, on en a tellement oui. vu. J'arrive pas à avoir un film préféré.
2: Et tellement de films très différents aussi, oui, parce en plus.
3: que. Enfin bon, ça reste quand même. Gros. Oui, mais Rabbi oui, là, Jacob,
2: c'est même... pas La Traversée de Paris, oui, oui, c'est oui. pas. Euh... Bon, enfin,
3: c'est quand même souvent la th même thématique.
2: Oui, on a quand, quand même un même de à faire avec un petit des, des,
3: des, des gestes. Voilà. Des, euh...
2: Euh, Hervé, Maxime, vous avez des, des deux funesses euh, préférées Marine oh, a raison, il y en a tellement.
6: Euh, mmh. Il y a les plus anciens avec euh, le, le chien avec son chien qui vient ici, il Enfin le camp. Enfin, bon, ah, ah, oui, C'était très vrai, vieux, ça. Euh, ici, le camp, c c « Viens ici, Foulcan camp », c'est un chien C'était dans quel film
7: C'est que je... le titre Non, c'est une réplique, non
4: Non, c'est une, une réplique. réplique. Ah oui, d'accord. « Le chien, chien s'appelle « Fou, le fou le camp,
6: camp. ». C'était voilà. de Funès, quoi. Ouais. Le film en noir et blanc. Après, bien sûr, la grande Vadrouille, tout ça. On peut écouter un,
2: un petit extrait pour se mettre dans l'ambiance bah, Je
6: sais pas. Allez, euh, allez. Juste, juste ça. Alors, ah moi, il ne
1: met pas, il met pas, il met pas,
2: pas. Mais oui, mais oui. Mais oui, mais oui. <rire> à 6h15, invité surprise. Je ne vous en dis pas plus. Mmh. Invité surprise à 6h15 pour nous parler de Louis de Funès. Je peux déjà vous dire que c'est quelqu'un qui a bien connu mmh. l'acteur. Votre tablé du petit matin, 7h15, Alba Ventura, Pierre Herbulot qui euh, nous parlera du succès incroyable de la bande dessinée en France, portée notamment par le manga euh, Florian Gazan et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire Alors je sais pas vous mais moi ça me met de bonne humeur cette chanson Sister Sledge en 1979 Un groupe de filles, un groupe de sœurs. We are family Signé d'un très grand nom de la musique Nile roger qui encore une fois a trouvé la recette Parfaite pour faire un tube C'est sur la compile RTL Disco qu'on vous offre d'ailleurs Toute la semaine sur RTL L'histoire derrière cette chanson Juste après le journal de 5h Nous sommes le vendredi 27 janvier Bonne fête aux Angèles, le dicton du jour S'il ne pleut en janvier, paysan Étaillent ton grenier Bon début de journée Voici les titres. Il est là. Il est 4h34. <rire> RTL matin. L'indemnité carburant versée à partir d'aujourd'hui. Un coup de pouce de 100 euros réservé aux plus modestes. Mais peu de Français savent qu'elle existe. 70% des personnes éligibles n'ont toujours pas fait la demande. Ils ont jusqu'au 28 février pour le faire. Tour de chauffe avant le 31 janvier. Deuxième jour de grève contre la réforme des retraites. Les salariés du secteur de l'énergie se sont mobilisés. Hier, le mouvement sera partiellement reconduit aujourd'hui. Nouveau record pour le groupe LVMH, le numéro 1 mondial du luxe, enregistré l'an dernier des ventes astronomiques près de 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 14 milliards de bénéfices activités en forte hausse en Europe aux états unis et au Japon l'Ukraine visée par une nouvelle salve de missiles russes, il y a au moins 11 morts et, un blessé, et 11 blessés pardon. la guerre s'invite une nouvelle fois sur le terrain sportif également puisque Kiev demande à l'Australie de retirer l'accréditation du père de Novak Djokovic à l'Open de Melbourne l'homme a été filmé avec des supporters brandissant des drapeaux pro-russes de réaction officielle pour le moment des organisateurs. C'est un parti en ruine qui se réunit à partir d'aujourd'hui à Marseille. Le parti socialiste, rongé par les divisions internes et la bataille des chefs, se retrouve pour son 80e congrès. La crise aussi à la Fédération française de rugby, la proposition de Patrick Buisson pour remplacer Bernard Laporte, emporté par ses ennuis judiciaires, a été rejetée par les clubs. Un comité directeur exceptionnel se réunit ce matin en présence de la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera, qui s'est invitée. Et puis le Mondial français joue pour une place en finale au Mondial. Les Bleus affrontent la Suède à Stockholm ce soir à 21h en demi-finale. Donc les Scandinaves avaient battu les Français lors du Mondial 2021 et lors de l'Euro 2022. RTL matin. Marina, c'est comme hier
3: Oui, à peu près comme hier, à savoir un ciel couvert, des petites bruines, des petites averses de neige en fonction des températures, un petit peu mieux une fois les plus passées sur la Bretagne et la Normandie, et puis du beau temps dans le sud-est. Donc dans le détail, soleil de, des Alpes à la Méditerranée, à la Corse jusqu'au Languedoc-Roussillon. Comme hier, le vent est présent, que ce soit sur les côtes-Corse ou le Mistral et la Tramontagne, jusqu'à 90 km par heure pour la Tramontagne. Partout ailleurs, vous avez eu hier un ciel couvert, vous aurez aujourd'hui un ciel couvert et il y a des petites précipitations, c'est comme hier, c'est assez faible, c'est souvent sous forme de bruine donc soit de la pluie évidemment là où c'est positif on a quelques averses en Bretagne vers la Normandie on a aussi des averses pluie et neige mêlée du Grand Est en allant vers le centre, la Bourgogne pour avoir aussi quelques flocons vers le sud-ouest parce que les températures sont négatives donc voilà, c'est pas bien méchant en quantité c'est assez faible, c'est assez localisé mais voilà, c'est tout à fait possible toute la journée, il y a juste la Bretagne et puis euh, la Basse Normandie qui auront un petit peu plus d'éclaircies qui n'empêche pas un petit risque d'averse. Vous aurez aussi un petit peu de vent encore sur le, le nord-nord-ouest du pays. On aura un vent de nord-est, donc un petit peu frais, un hein, soufflant entre 40 et 50 km par heure. Et le ciel Les températures. Et les si températures, le oui.
2: Excusez-moi, j'étais concentré <rire> sur mes problèmes d'impression, si bah, vous voulez oui, tout oui, savoir je vous comprends, Parce vous que Rosine, notre assistante, vient de m'apporter des feuilles qu'elle a réussi à imprimer. Donc bravo Rosine et, et moi merci.
3: Moi, j'avais à dire quelle belle équipe. Et voilà. Ah, et donc hein. les températures Donc les températures, mon cher Jérôme. Philippe est, à, est dans le sud de l'Inde, moins 1 degré. Alors, il est presque comme Guillemette, c'est-à-dire qu'il a encore deux jours de travail et ensuite, paf, vacances. Mais, Mais je pars avec lui, d'ailleurs. <rire> <rire> non, pas du tout. Nous avons aussi Céline qui est à Saint-Sauveur dans la Somme. 2 degrés, le vent est tombé, la pluie s'est arrêtée, et surtout, elle souhaite un joyeux anniversaire à son fils Lucas qui a 18 ans. Oh, bon anniversaire, bel âge ouais, Nathalie est à Salange en Haute-Savoie, moins de degrés, et puis Jocelyne est à Saint-Dizier, en Haute-Marne, un degré avec du brouillard, les températures cet après-midi, bon, à peu près comme hier. 1 degré à Langres, 2 à Strasbourg, 4 à Paris, 4 à Lyon et à Toulouse, 5 à Montélimar et à Lille, 5 à Bordeaux, 7 à Perpignan et à Biarritz, ainsi qu'à Alençon et à Cherbourg, 8 à Brest, 9 à Bastia, 18 à Nice et Ajaccio.
2: J'ai ma connexion au groupe Facebook qui ne marche pas non plus. Décidément, je pense que c'est l'esprit de Louis de Funès qui...
3: <rire> belle journée pour vous Voilà, une belle
2: journée. Effectivement, on parle ce matin de Louis de Funès qui est décédé donc il y a 40 ans, jour pour jour you <laughs> Vous avez forcément un film préféré, n'hésitez pas à nous le faire partager. Je sais qu'il y a des passionnés, il y a des, euh, des communautés de fans de Louis de Funès sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il représente pour vous Est-ce que ces films plaisent à vos enfants, à vos petits-enfants Pendant le confinement, on en reparlera d'ailleurs dans le journal de, de 5 heures. pendant le confinement, les télés, les plateformes ont diffusé des films de, de Louis de Funès et ça faisait à chaque fois un, un carton. Est-ce qu'il a un équivalent aujourd'hui Est-ce qu'il y a des successeurs de, de Louis de Funès ou est-ce qu'il était unique N'hésitez pas à nous appeler, on parle de, du grand de Funès ce matin. 32-10. Allez, on change un peu d'atmosphère avec Slimane. Des milliers de Je t'aime. Oh, c'est beau ça.
1: Cœur, cœur, cœur. <rire> RTL Matin avec Jérôme
5: Florin. Plus besoin de chercher, plus besoin je t'ai trouvé. contre un monde qui nous dit d'arrêter mais dans le froid dans les larmes je serai ton bouclier si c'est trop c'est si ta peur que tes mains vont me lâcher je te tiendrai plus fort je serai le plus fort regarde comme on est beau sur le même bateau Non, y a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras. je t'aime. Bon réveil sur RTL.
8: Avec Jérôme Florin.
5: RTL Matin.
2: La France qui se lève tôt. Et on a quelqu'un, Marina, aujourd'hui, je dirais d'adéquate Puisque nous parlons de Louis de Funès Donc mmh. euh, de théâtre, de cinéma Et je pense que nous avons... Euh...
3: Ah ben, nous avons une actrice comédienne qui s'est levée tôt pour nous parler. Oh là là. Oh là 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 là
2: Une actrice qui s'élève tôt, hein. c'est <rire> pas bon... souvent
3: <rire> Bonjour Nathalie, Nathalie Duboisleau Oui, bonjour, vous bonjour. allez bien
2: Oui, très très bien
3: Et vous-même, le réveil n'a pas été trop difficile
9: euh, C'est plutôt que la nuit était très courte <rire>
2: <rire> Bah oui Vous avez joué hier
9: soir <rire> euh, non, j'ai répété, mais c'est vrai que bah, le fait que je savais que j'allais vous rencontrer, ça m'a. Bah, je vous admire parce que vous vous levez tous les matins très tôt, vous êtes formidable. Vous Et avez moi, raison,
2: je... nous sommes des héros. Mmh. Ah, je pense voilà, qu'on peut vous le dire comme ça. <rire> oui.
9: Mais vous savez, mon père se levait très tôt, il se levait tous les matins à, à 4h moins le quart parce qu'il était bouché. Oui. Donc en fait, euh, je me dis, vous êtes admirable. Euh, bah de vous lever tôt comme ça, c'est génial.
3: Oh bah merci, ça fait plaisir. En même temps, ça un vrai plaisir <rire> d'être
2: là, hein, on va le dire. On a Aussi, la chance de oui, faire un métier qu'on aime. Hein. C'est pas le cas quand, de tout le monde. Quand le réveille, oui.
3: ça, évidemment, on se dit pas « Wouhou !» génial Mais <rire> <Et> après, <rire> on se dit « Aïe <rire> !» Mais une fois qu'on est réveillé, on est, est content, oui.
2: <rire> vous êtes actrice depuis combien de temps, euh, Nathalie
9: bah, Écoutez, euh, bah, j'ai commencé, euh, j'étais euh, très très jeune, et en fait, je fais euh, je fais ça depuis euh, depuis un certain temps. J'ai commencé par un film que tout le monde connaît parce qu'il avait eu un vrai succès. C'était Promotion Canapé. Ah oui, ah oui d'accord. Euh, mmh. Où je me faisais violer par Martin Lamotte. Oh, sympa. Et donc, <rire> mmh. et, et donc vous, vous voyez, je m'en étrangle. Oui. Et donc, euh, euh, j'ai enchaîné après avec... Euh, des pièces, euh, des pièces au théâtre, euh, théâtre privé, euh, théâtre subventionné. J'ai joué au Festival d'Avignon Hines. Mmh. Et en fait, euh, bah, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, j'ai travaillé euh, bah, essentiellement avec euh, des gens euh, très connus. Et euh, je me suis baladée entre théâtre, cinéma, télévision, France Culture, France Inter... Mmh. Et... Et C'est inouï, mais en fait, c'est un métier de rencontre. C'est vrai que si je n'avais pas rencontré euh, euh, au début Didier Kaminka et qu'après, euh, j'avais rencontré Georges Lavelli, euh, Jean-Luc Moreau, c'est comme le chemin de la vie, en fait. Oui. Et j'ai eu de la chance.
2: Mais comment on fait, justement, pour rencontrer euh, ces gens-là qui, à un moment, peuvent vous donner un coup de pouce Parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui veulent être artistes, mmh. qui veulent en faire un métier.
9: Bah, écoutez, je sais même pas moi comment j'ai fait. <rire> vous avez eu des opportunités que... que vous avez saisies. Non, je crois que moi, ce qui m'a porté chance, c'est que c'est mon rire. Euh, ah. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je, je, la, la première expérience que j'ai faite, en fait, c'était euh, Radio France. Oui. Euh, ce n'était pas RTL, c'était Radio France. Euh, j'ai été engagée pour, euh, pour euh, prêter ma voix à des dramatiques sur euh, France Inter mm -hmm. et France Culture, parce qu'en fait, ils cherchaient des comédiennes qui sachent rire, et apparemment, ben, ce n'était pas si courant que ça. Et donc, j'ai fait plein de dramatiques... Euh, à tel point que même il y a des gens qui avaient repéré ma voix. J'ai reçu des lettres d'auditeurs. De, et puis après, Jean-Luc Moreau m'a auditionné pour jouer Zerbinette, Vous savez celle qui rigole comme une malade pendant pendant un certain temps dans Les Fourberies de Scapin de, de Molière. Ouais. Et donc j'ai été auditionnée parmi beaucoup de filles et j'ai joué pendant deux ans Zerbinette euh, dans Les Fourberies de Scapin. Donc je pense que ben, c'est peut-être un don du ciel que j'ai eu de d'avoir ce rire, cette joie de vivre. Euh, mmh. euh, voilà. Donc peut-être que ça, ça m'a aidé. Et après. Ben, c'est vrai que bon les rencontres euh, bon je pense qu'il y, y a ce qu'on y met soi-même comme volonté mais il y a peut-être aussi euh, je sais pas euh, le, le, la vie quoi oui. est-ce qu'on sait pourquoi vous êtes vous et euh, et votre camarade elle est-ce que voilà c'est c'est les grands mystères mais je pense que la passion, il fait beaucoup quand même, et d'être très positif, d'y croire et de pas lâcher, parce que c'est pas un métier, euh, euh, disons-nous, euh, c'est pas les bisounours quoi. Il faut y aller, il faut travailler. Oui, ouais,
2: il y a des périodes de creux aussi parfois. Hein
9: bah, écoutez, moi les creux, je les ai toujours euh, saisis au vol et, euh, et c'est pour ça que j'ai fait du, du One Woman Show mmh. parce qu'en fait, euh, à un moment donné, j'avais, j'ai enchaîné, euh, j'ai tourné dans, dans, dans beaucoup de films, beaucoup de, de séries policières, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné et, et puis à un moment donné, on m'a proposé des choses mais qui m'intéressaient moins et je me suis mis à écrire sans y croire. Euh, mais quand je jouais avec euh, avec Smain dans Les Fourberies de Scapin il me disait souvent quand je sortais de scène, il disait « mais t'as un ticket avec le public, t'as fait un tabac, euh, tu devrais euh, tu devrais euh, bah, monter sur scène toute seule. » Mais je m'en sentais vraiment pas capable. Et puis je sais pas, j'ai commencé à écrire. À l'époque, j'avais un petit appartement au pied de Montmartre. J'avais mis des bougies, un peu vous savez, comme l'artiste euh, <rire> qui cherche à
2: se L'artiste maudit.
9: Oui. Et puis j'écrivais, j'écrivais, je jetais, j'écrivais. puis un jour, il y a un un attaché de presse euh, qui a été très très célèbre, qui s'appelait Jean-Pierre Dombois, qui existe toujours, d'ailleurs je lui dis bonjour s'il écoute RTL, et qui m'a présenté à, à la directrice du Point Virgule, oui. et j'ai fait deux, deux passages sur scène, j'ai eu l'impression qu'il y avait un bus qui me passait sur dessus, parce que c'est très impressionnant quand on est sur scène tout seul. Hein, c'est une, hein, hein.
2: ouais, une toute petite
9: on salle le Point Virgule, on est vraiment très
2: très proche du public. Hein.
9: Tout à fait. Ben bah, moi, vous les ai presque sous le sous, mm. Ils sont, ils sont sous vos genoux, quoi, oui, pratiquement. Oui. Et puis, bah, ça a été miraculeux. Ça s'est enchaîné. J'ai tout de suite eu des dates en province. J'ai donc, je sais pas. Je pense que bon, c'est vrai que je suis passionnée. Je j'aime la vie. j'y crois. J'aime les gens. Peut-être que ça, ça m'a aidé. Mais je pense qu'en fait, il euh, y, a, y a pas de recette, quoi. Je crois que surtout, il faut il faut croire en soi. Il faut il faut pas avoir peur justement des, des moments euh, de comme vous dites euh, où des fois c'est il y a des creux, des creux mais tout le monde en a, tout le monde euh, mais euh, la passion je pense que et puis les bonnes rencontres au bon moment. Voilà.
3: Et en ce moment vous faites un spectacle, vous jouez ou pas?
9: Oui, 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 je fais euh, ben, mon deuxième euh, one-woman show euh, qui s'intitule euh, Nathalie Boileau, Donne-tout, sauf la recette. Mm -hmm. euh, le premier que j'ai joué euh, plus de 800 fois, c'était la Lyonne de Belfort euh, et j'ai eu envie de faire quelque chose de, de complètement différent parce que la Lyonne de Belfort, ça avait vraiment, vraiment très bien marché. Mais on m'appelait plus Nathalie Boileau, on m'appelait la Lyonne. On disait de la la Lyonne. Donc ça, ça m'énerve un peu, quoi, parce que voilà, je m'appelle Nathalie Boileau. Donc en fait, euh, ben j'ai décidé de, de partir sur quelque chose de, de complètement différent. Et là, j'ai choisi de, de parler de, de la femme du 21e siècle, euh, femme euh, féministe qui aime les hommes, et ça, c'est très important. Et en bousculant mais ça, ça les va cotes...
2: plaire à hein c'est un thème cher <coughs> voilà, à son cœur. Que...
9: <rire> les hommes ou euh, le féminisme Le féminisme oui, mais le féminisme. Les hommes aussi. Non, les ouais. hommes. Bah, voilà. Moi, je, je suis une femme qui aime les hommes. Et en fait, en, en bousculant les codes du politiquement correct, oui. eh ben, j'interroge la place de la femme. Et eh ben, les hommes adorent. Euh... Et, et vous jouez où, alors Alors là, je joue au, au Théâtre du Marais. Mm -hmm. Euh, tout le monde connaît ce théâtre, hein. il se trouve euh, 37 rue Volta euh, dans le 3 e à Paris, donc dans le Marais. Et c'est à quelle heure Et, Alors là je joue donc, le 1er février à 19h30, euh, ensuite je pars en tournée, je vais être du côté de Chartres euh, euh, à Bonneval, j'ai euh... enfin, toute une série de dates. Je suis encore le 13 mars euh, 2023 à 21h euh, au Théâtre du Marais. Et en fait, euh, si vous voulez, euh, ce, que, ce que je fais dans ce spectacle, c'est que je, je raconte euh, euh, la, la vie euh, TGV euh, de, de, des femmes, euh, et que en fait les mâles, ben, dirons-nous un petit peu dominants, trouvent tout à fait normal. Et moi, par l'humour et la, et la dérision, eh ben, je montre en fait euh, la contingence de la vie quotidienne qui n'est pas celle mmh. Retoucher des, des photos des magazines féminins euh, c'est Il y a, ben y a écoutez, même quelqu'un qui a dit euh, oui. Mieux vaut la voir sur scène Que la voir à la maison bon, Je sais pas ce que ça veut
2: dire on peut, aller voir sur, on peut aller vous voir sur scène et Vous avez donc répété hier soir Et vous avez pris le temps de nous parler ce matin très tôt Donc merci beaucoup à vous Vous connaissez la tradition dans l'émission On demande si les, les gens ont une chanson Un morceau de musique préféré Ça donne en général une, une bonne idée de la personne
9: alors moi, écoutez, moi j'adore la musique, je vis avec la musique, euh, mais j'ai choisi pour votre émission euh, Janet Joplin ah. euh, parce que pour moi elle incarne la liberté de la femme et par rapport à ce que je raconte dans mon nouveau spectacle et en plus c'était quelqu'un, j'ai vu un documentaire sur Arte il n'y a pas longtemps, ça m'a bouleversée j'en pleurais, en fait elle voulait atteindre le, le sommet, l'inaccessible étoile et, et il y a quelque chose qui, 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 qui est bouleversant et, mmh. et magnifique voilà. eh ben,
2: on, est, on, on écoute, c'est Summertime
9: Voilà, merci beaucoup
2: Merci beaucoup à vous Nathalie
9: ben merci à vous, vous êtes formidables. Ne merci. rien. <rire> non, on
2: n'a pas l'intention de changer. <rire> merci beaucoup et bonne, bonne tournée. Alors Bonne continuation. Merci,
9: merci à merci. bientôt. Merci.
10: Ciao.
1: Elle la ouais. a
11: l'air
2: bien maintenant. Hush. Voilà le choix de Nathalie Boileau. Donc ce matin sur RTL, il est 4h54. Guillemette, ce matin, vous allez nous parler d'un hôpital en colère, euh, de la réforme des retraites et. D'une exposition de photos. Oui, C'est un beau mélange des genres. Ouais. Mais
4: oui, tout ça en même temps. Je vous invite à un drôle de vernissage devant l'hôpital de Vierzon et celui de son EHPAD. C'est l'histoire en fait, d'une exposition de portraits de ses salariés. Mais ce sont des photos un peu spéciales. Ce sont des photos en fait, pour dénoncer la réforme oui. des retraites. Alors J'ai contacté Pierre Brunet. Il est aide-soignant à l'hôpital et secrétaire général CGT. Il m'a tout expliqué.
12: Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé nos propres visages, donc des salariés actuels. Et en fait, on est passé les photos dans une application qui nous vieillit, qui nous rajoute plusieurs années, voire beaucoup d'années pour certains. On a refait cette forme d'affiche, mais avec les visages vraiment des salariés de l'hôpital de Vierzon pour montrer bah, qu'est-ce que ça donnera quand on travaillera jusqu'à 64 ans dans nos métiers du soin.
4: Et donc, l'intersadicale a installé les portraits avec le visage vieilli des soignants sur les grilles de l'hôpital et devant les pads, sur les photos en en format A4, on peut voir les prénoms, les métiers. Alors, il y a des aides-soignants, des infirmiers, des agents techniques, des secrétaires médicales. Il y a même la directrice adjointe. Et il y a en dessous l'âge, par exemple, Pierre 68 ans, alors qu'aujourd'hui, il n'en a que 40. Pierre, avec son visage vieilli, les cheveux blancs, etc. Et en fait, cette initiative a eu énormément de succès au sein de
12: l'hôpital. On a essayé de solliciter un maximum de métiers et les personnels ont été très, très volontaires pour faire cela. Ça nous a permis de, de rassembler rapidement, donc en, en deux semaines, presque 130 portraits.
4: L'objectif, selon Pierre Brunet, c'est que ces portraits soient parlants, paris gagné Là aussi, même les salariés dont on a tiré le portrait mmh. ont été bouleversés de les voir.
12: Ah ben c'est assez impressionnant pour certaines personnes. Ça nous rajoute beaucoup de rides. Dès qu'on passait à un salarié dans, dans l'application, tout de suite il se voyait Alors il y en a certains voyant le résultat qu'on pas souhaité être mis sur, sur la grille, parce que ça leur a fait un peu peur. Il y en a même certains qui ont trouvé ça un, un peu choquant, quoi, de, de, de se voir vieillir et puis de s'imaginer euh, travailler à ces âges-là, quoi. Et Pierre,
4: envoyé quelques, Pierre Brunet m'a envoyé quelques photos l'avant après et vraiment impressionnant cheveux gris, rides très tirés par le temps, lunettes et d'autres modèles, eux l'ont pris avec humour mais c'est vrai que le rire reste jaune
12: alors il y en a certains aussi, euh, il y avait l'aspect un peu léger, un peu drôle de se voir à un âge où on sera censé voilà, être à la retraite, être grand-père, grand-mère, s'occuper de ses petits-enfants et se voir dans sa tenue de travail, euh, s'imaginer dans son service de soins, en train de travailler, de faire ses activités qu'on a à l'heure actuelle, euh, Bon, c'était un peu risible de se dire mais non c'est pas possible
4: et voilà, Les portraits ne sont pas à vendre, chacun va repartir avec, euh, avec le sien L'exposition vient de commencer, mais pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que la réforme passe à la trappe, espèrent les modèles ouais, et On
2: peut aller voir sur le, sur le site de l'hôpital de Vierzon euh, Je vais vous mettre portraits. des photos et,
4: oui. et à m'en envoyer mais effectivement on peut, on peut en voir euh, pas partagé par l'hôpital, mais on peut en voir un peu partout euh, en ligne
2: Merci beaucoup Guimet, on écoute Laurent c'est tous les matins à 9h10 sur RTL
10: en période de conflits sociaux, les journalistes ont la lourde tâche d'essayer de rester parfaitement objectifs. On en parle avec Xavier Demoulin, présentateur du 19h45 sur M6. Bonjour Xavier.
13: Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à toutes. Oui,
10: nos auditrices apprécieront. Xavier Demoulin, vous qui présentez si bien l'actualité sur M6, expliquez-nous comment on fait pour rester objectif en ces périodes de controverses
13: tout est dans le timing. À 19h30, il est trop tôt pour être objectif car on n'a pas toutes les infos. À 20h, c'est déjà trop tard. Les infos sont périmées. Voilà pourquoi il faut informer la ménagère de moins de 50 ans, responsable des achats, à 19h45.
10: Oui, autrement dit, à l'heure de votre journal télévisé, Xavier Demoulin. Vous restez donc fidèle aux 19h45 alors
13: tout à fait, car Nicolas de Taverneau, le patron du groupe pem 6 qui est près de ses sous, veut répercuter l'inflation sur tous les programmes de la chaîne. <rire> et le 19h45 va devenir le 19h46. <rire>
2: Marina, on a encore quelques gelées ce matin. Quelques
3: gelées qui traînent vers l'est du pays et puis le sud-ouest. On a par exemple, moins 5 degrés à Brive-la-Gaillarde, moins 6 à Millau, moins 6 à Aurillac, moins 4 à Mor Ma Marignane, moins 2 à Saint-Étienne, moins 2 à Clermont-Ferrand, mais aussi à Lons, le Saunier et à Épinal moins 1 à Mulhouse. Pour les températures positives, 3 à Auxerre, 4 à Rouen, 5 à Paris, 5 à Lille, 6 à saint brieuc et jusqu'à 7 degrés à Bastia. Pour les températures, cet après-midi, entre 1 et 13 degrés. Alors 9-13 degrés, ce sera en Méditerranée. On aura toujours du 7-8 pour le nord-ouest du pays. Et puis ailleurs, attendez-vous à 5 à Lille, 4 à Paris et à Lyon, ainsi qu'à Toulouse, 2 à Strasbourg et Clermont-Ferrand et 1 degré à Langres. Et dans le ciel, que voyage je Oh, des nuages Des nuages et parfois quelques précipitations. Alors toujours dans le même style qu'hier, à savoir des petites pluies faibles localisées mais tout à fait possible un peu partout toute la journée, en tous les cas sur les trois quarts du pays. Je vous donnerai le quart qui aura du soleil un peu plus donc là, on a des averses qui traînent en Bretagne, vers la Normandie, vers l'Île-de-France, quelques averses aussi vers le Grand Est, le Centre-Val de Loire. Alors sur le Nord-Est, en allant vers le Sud-Ouest dans cette diagonale-là, comme vous avez des températures négatives, vous pouvez avoir soit de la pluie neige mêlée, soit quelques flocons, soit des brunes vers verglaçantes. Donc voilà, soyez prudents. Qu'en fonction des températures que vous avez, ça peut être un petit peu problématique sur la route. Mais c'est pas du tout des grosses quantités qui sont tombées. Pour avoir du soleil, c'est un peu comme hier, direction les Alpes, la Méditerranée, la Corse, le Languedoc-Roussillon, mais avec du Mistral et de la Tramontane et puis comme hier il y aura un, un léger mieux pour la Bretagne et puis euh, la Basse-Normandie avec euh, plus d'éclaircies, même s'il peut y avoir des averses sur un peu plus d'éclaircies.
2: Merci beaucoup Marina, on parle de Louis de Funès évidemment ce matin 40 ans après sa disparition pour Bruno sur le groupe Facebook de l'émission son film préféré c'est La folie des grandeurs ah, oui. avec cette musique signée Michel Polnareff
3: Donc, on apprend tellement dans cette émission. C'est
2: vrai que ce film est désopilant. Tout est bon. Excellent réveil à l'écoute de RTL, il est pile 5 heures. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Ça se bouscule pas pour euh, le chèque carburant qui est versé à partir d'aujourd'hui. 70% des Français éligibles ne l'ont toujours pas demandé. Le marathon des syndicats, à 4 jours de la nouvelle journée de mobilisation, le mouvement a été moyennement suivi hier dans les dépôts de carburant. Dans l'actualité également, cette demi-finale à risque pour les Bleus au Mondial de handball. Il retrouve les Suédois qui les ont à chaque fois battus ces dernières années. Et puis euh, lui plie le match à chaque fois. Les, le match des audiences télé. C'est évidemment euh, Louis de Funès, 40 ans après. Après sa disparition, l'acteur fait toujours rire.
1: RTL Matin.
2: L'indemnité carburant de 100 euros est versée à partir d'aujourd'hui. Elle prend le relais de la ristourne à la pompe. Elle est réservée aux salariés les plus modestes avec un revenu fiscal de référence inférieur à 14 700 euros par an. Le problème, c'est que vous êtes assez peu nombreux, visiblement à savoir qu'elle existe. Sur les 10 millions de Français éligibles, à peine 3,5 millions ont fait la demande. Reportage dans une station de Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Arnaud Touche.
14: Oui, à la pompe, l'indemnité carburant ne parle pas à tout le monde et quand je pose la question, voilà bien souvent la réponse.
15: Je ne vois pas de quoi vous parler. Bah, J'en ai entendu parler aux infos, mais euh, sans plus en fait.
14: Lise est en train de faire le plein de sa citadine. Elle n'a pas encore pris le temps de vérifier si elle est éligible au chèque de 100 euros.
15: Parce que par rapport à mes revenus, vu que je suis fonctionnaire, je pense ne pas y avoir droit. Oui. Donc sans enfant, euh, pour moi, je n'y ai pas droit.
14: Les fonctionnaires, mais aussi les salariés, les travailleurs indépendants peuvent toucher cette aide ponctuelle. Et à la pompe d'à côté, Sabrina, elle aussi n'est pas allée voir si elle pouvait en bénéficier. Pas du tout Persuadée de ne pas pouvoir y prétendre.
4: Ben parce que je pensais que c'était pour les personnes en grande précarité, notamment les plus démunies, et que je ne me considérais pas forcément dans cette tranche-là.
14: Et désormais, elle compte bien vérifier.
4: Ben là, du coup, j'ai cru comprendre que c'était sur le site des impôts, c'est ça
14: Et ensuite
11: ah ensuite je ne sais pas. Mais vous allez me le dire.
14: <rire> la suite est simple. Il faut entrer son numéro fiscal, sa plaque d'immatriculation et faire sa demande avant le 28 février.
2: Le 28 février, effectivement. Et ça se passe en ligne sur le site impots.gouv.fr. Les salariés étaient appelés à la grève hier dans les raffineries, les ports, les docks et les, les centrales. À Dunkerque, Franck le, le bilan de cette journée est plutôt moyen. On garde des forces pour la semaine prochaine
16: oui, sur le dépôt pétrolier dans la zone portuaire de Dunkerque, les agents de relève dans l'après-midi n'ont finalement pas reconduit la grève, ce qui a permis la reprise des expéditions de carburant. Elles étaient à l'arrêt depuis la veille. Sur place, devant les immenses cuves, aucun signe visible de la mobilisation. Mais selon les syndicats, les personnels restent très inquiets face à cette réforme des retraites, d'autant plus dans une industrie nordiste plus touchée par des maladies professionnelles ou la pénibilité. Benjamin Tange, délégué CGT, veut rester prudent avant une nouvelle Mobilisation, mardi. C'est un signe, il ne faut pas non plus euh, se la raconter.
6: Il faut regarder ce qui se passe. Je crois que les salariés sont aussi en attente d'une meilleure convergence des luttes. Il faut qu'on reparte au combat si, si ça s'avère nécessaire et que le gouvernement ne retire pas cette réforme.
16: Dans ces sites pétroliers, la participation est restée variable selon les endroits. Mais le préavis de deux jours semblait un peu ambitieux pour certains.
2: La mobilisation de mardi devrait concerner tous les secteurs. Plus de 200 lieux de rassemblement sont déjà recensés, soit autant que lors de la journée du 19 janvier. Et puis à Paris, la mairie sera fermée symboliquement mardi. C'est ce qu'a annoncé Anne Hidalgo. Elle répond à l'appel lancé par le leader du Parti communiste Fabien Roussel, l'hôtel de ville sera fermé au public donc mais l'état civil continuera de fonctionner. Nouveau record pour le groupe LVMH, le numéro 1 mondial du luxe a enregistré l'an dernier des ventes astronomiques près de 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 14 milliards de, de bénéfices, activité en forte hausse en Europe, aux États-Unis et au Japon.
3: La décision sera rendue le 23 février dans l'affaire Ayana Kamura.
2: La chanteuse et son ex-conjoint étaient jugés pour violence réciproque au tribunal de Bobigny. Le couple s'était violemment disputé en août dernier. Les réquisitions 5 000 euros d'amende pour elle, 2 000 euros pour lui. Compte rendu d'audience Anne Lehenaffe.
17: Tout est parti d'un mariage, Aya n'est pas invitée. Vladimir s'y avec son ex et Aya voit les photos. Le couple s'est disputé toute la journée du samedi. « Je lui dis que j'allais le quitter », raconte la chanteuse à la barre, en nu-pied, les cheveux aussi interminables que ses ongles blancs. On a commencé à se violenter dans la soirée. À minuit 16, un voisin qui promenait son chien appelle la police, qui tente de calmer tout le monde, la chanteuse et Vladimir, qui vocifèrent torse nu. Ils sont rappelés une heure plus tard. Aya est revenue avec des amis et Vladimir les pointe avec un faux pistolet. Alors les policiers embarquent tout le monde. Dans la salle bondée, la chanteuse et le producteur parlent le moins possible. Pourquoi ça a dérapé l'émotion, lâche Aya. Ils sont désormais séparés en thérapie familiale pour s'occuper de leur petite fille âgée d'un an qui dormait à l'étage le soir de la dispute. Le tribunal de Bobigny juge des violences conjugales tous les jours, remarque la procureure. C'est une affaire tristement
18: banale.
2: Aya Nakamura, c'est la chanteuse française la plus écoutée dans le monde. Son quatrième album sort aujourd'hui d'ailleurs. Elle s'est confiée à Steven Bellery pour RTL, notamment sur cette sombre affaire. Extrait à suivre et entretien complet à retrouver à 7h15 sur RTL et dès maintenant sur RTL. Point. FR. L'Ukraine visée par une nouvelle salve de missiles russes. Il y a au moins 11 morts et 11 blessés. La guerre s'invite une nouvelle fois sur le terrain sportif aussi puisque Kiev demande à l'Australie de retirer l'accréditation du père de Novak Djokovic à l'Open de Melbourne. L'homme a été filmé avec des supporters brandissant des drapeaux pro-russes. Pas de réaction officielle pour le moment des, des organisateurs. Novak Djokovic affronte en, en demi-finale l'américain Tommy Paul tout à l'heure vers 9h30 heure française
3: un parti en ruine qui se réunit à partir d'aujourd'hui à Marseille. Le
2: parti socialiste rongé par les divisions internes et la bataille des chefs qui se retrouve donc pour son 80e congrès. Olivier Faure prétendument réélu et son rival prétendument battu, Nicolas Mayer Rossignol. Certains comme Annie Hidalgo appellent à une nouvelle élection pour sortir de la guéguerre autour des résultats.
3: Léon de français joue pour une place en finale au Mondial.
2: Les Bleus affrontent la Suède à Stockholm ce soir à 21h. Les Suédois ont été cruels avec ces dernières années. Les Scandinaves sont des adversaires redoutables. Le défi est de taille, Isabelle Langer.
19: Jamais 203, c'est en effet la troisième fois de suite en compétition internationale hors JO que les bleus retrouvent les Suédois au même stade de la compétition. Au Mondial 2021 et à l'Euro l'an dernier, les jaunes et bleus avaient privé les tricolores de finale. Pas de quoi était Guillaume Gilles, le sélectionneur.
20: C'est quand même euh, cocasse, je trouve. On a effectivement de, de souvenirs négatifs euh, face aux Suédois lors des deux dernières euh, éditions. On est dans un contexte euh, complètement différent, qui à leur cause. On a de quoi faire, on a de quoi euh, être au rendez-vous pour rivaliser et pour tout faire pour euh, rentrer en finale.
19: En plus d'une équipe suédoise redoutable, les Bleus vont aussi devoir gérer le public. 20 000 spectateurs sont en effet attendus ce soir. Le demi-centre Nedim Rémili était impressionné hier après avoir avoir découvert la salle. Je
20: ne savais pas que c'était une salle de foot. Ouais, c'est vrai que c'est cool. C'est vraiment une belle salle. On a de la chance de jouer face à un pays hôte, face à 20 000 personnes. On sait quoi, ça va pousser fort. Donc, C'est une grande chance pour nous de vivre ce genre de moment et espérons que ça finisse positivement.
19: Parce que l'objectif depuis le début de ce mondial, les Bleus
3: ne l'ont pas caché, c'est d'aller chercher dimanche une septième couronne mondiale.
2: Isabelle Langer.
3: 40 ans après sa mort, Louis de Finesse reste le roi de la comédie.
2: L'acteur, mort le 27 janvier 1983 à 68 ans, s'était souvent heurté au critique un peu snob au mépris même d'une certaine élite et pourtant près de 150 films, pas tous des chefs dœuvre certes mais vus et revus encore aujourd'hui, génération après génération un de funès à la télé c'est la garantie d'une très bonne audience Laurent Marsic.
6: Et le champion des audiences s'appelle La Grande Vadrouille 4 millions de téléspectateurs en 1990 sur Antenne 2 l'ex-France 2. La grande badrouille est pour l'anecdote le troisième film le plus acheté en 2021 en DVD derrière Harry Potter à l'école des sorciers et le Seigneur des Anneaux. Succès encore en 2020, France 2 et M6 offraient aux Français confinés 15 films mettant en scène Louis de Funès. De l'aile ou la cuisse J'ai
10: pu faim, c'était très bon.
6: En passant par la soupe aux choux les gendarmes, évidemment. Ma biche, je, je peux tout vous expliquer. Les aventures de Rabbi Jacob. Ah si, Salomon ah, si. Le duo de Funès-Bourville dans le Cornuon. Ou encore là, le même dans la traversée de Paris, qui totalise 43 diffusions ah. de télé. Ah. Comme le grand restaurant. Écoutez, toute ma joie de vivre, mon restaurant. 15 films qui en trois mois ont réuni plus de 50 millions de téléspectateurs, dont 21 millions. Pour la série des Gendarmes sur M6. Alors moi il met
1: pas, il met pas, il met pas, mais il met pas.
6: Vous avez dit succès. Ah et hey, on va pas se priver de réécouter du ah Dufunès ce matin,
2: tellement de répliques cultes. Quel est votre film préféré Est-ce que vos enfants et petits enfants regardent encore la Grande Vadrouille, le Corneau, la Soupe au Chou ah Quelle production <rire> sur RTL, vous vous voyez.
3: Imaginez juste un son et on sait de quel film on parle. Ouais, ouais. Et mais vous d'ailleurs, votre film préféré On vous a pas demandé tout à l'heure.
2: J'aime beaucoup le Cornio, Oui, c'est vrai. Ouais, le Cornio, la grande vadrouille.
3: Mmh.
2: Mmh. Il y en a tellement, mais, mais c'est oui, vrai, vrai, vous vrai, avez raison. Ouais. Et
3: en fait, quand je regardais sa filmographie, mais je ne sais pas combien de films il a non. fait. Après bah,
2: 150. Ah,
3: ouais, c'est énorme. énorme.
2: Euh, oui, ça, c'est la musique de plus, la grande sur le vadrouille. Tard, souvent, donc, euh, mmh.
3: Il a bien bossé.
2: Et, et puis aussi sa prestation dans, dans la traversée de Paris. Ce n'est mmh. pas l'acteur principal, mais euh, on retient cette scène formidable. Janvier
21: okay. <rire>
2: Formidable Voilà donc on parle de Louis de Funès avec grand plaisir ce matin ouais. au 32-10. Bien Et pour puis de euh, 10. je vous rappelle qu'on aura un invité surprise mmh. à 6h15. Je vous en dis pas plus.
3: On donne ses initiales ou pas Non, non,
2: d'accord. On verra tout à l'heure. Allez, euh, moins de 3 degrés ce matin à Saint-Étienne, hein, c'est ce que nous dit euh, Martine, euh, la reine. Non, c'est Martine, ou pas Martine euh, ou pas Oui, c'est Martine des Transports Viales. Ah pardon. ben
3: oui, oui, nous avons Franck qui lui est à haute, à moins de 2 degrés en Saône-et-Loire, où le ciel est nuageux, il y a quelques gelées, moins nombreuses qu'hier quand même, mais c'est plutôt sur l'axe qui va du sud-ouest, Massif central, donc jusque à l'intérieur le sud, il y a quelques gelées aussi. Pour le nord-nord-ouest, c'est positif. Hein. Et pour cet après-midi, vous aurez un à Langres, deux à Strasbourg et Besançon, deux à Clermont-Ferrand, 3 à Nevers, 3 à Grenoble et Aurillac, 4 à Paris cet après-midi, ainsi qu'à Lyon et Toulouse, 5 pour Lille, Agen et Bordeaux, vous aurez 6 à Rouen et Cognac, 7 degrés pour Nîmes, pour Perpignan et pour Le Havre, 8 au Mans, à Rennes, à Nantes et à Marseille, 9 à Bastia et 13 à Nice.
6: Et puis c'est toujours tout triste, hein, dans le ouais, ciel. Hein.
3: C'est vrai que là, on a marre cette grisaille quand même, c'est pénible, mais c'est vrai que c'est encore ce qui va dominer aujourd'hui, hein, des nuages, et puis de temps à autre des petites précipitations faibles, parfois sous forme de bruine. Et puis en fonction des températures, là ce matin, vous pouvez avoir quelques flocons de neige hein, du sud-ouest au massif central en allant vers le nord-est ou alors des pluies vers glaçantes. Soyez prudents, même si c'est en faible quantité, ça peut être problématique. Et puis comme hier, il faut aller vers les Alpes et la Méditerranée pour avoir du soleil, mais il y a du vent, et Mistral et Tramontane.
2: Merci Marina. Il y a Henri qui nous rappelle cette réplique de De Funès. Alors je ne sais plus dans quel film c'est, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Qu'est-ce que je vais faire Je suis ministre, je ne sais rien faire
3: c'est excellent, je ne sais pas le film mais la réplique est géniale. Henri
2: qui nous dit que c'est une phrase qui est d'actualité.
3: Ouais. Notre réplique est sympa, je ne sais pas si on peut l'entendre. Dont On parlait Hervé tout à l'heure. Okay. Le chien. Ah oui. oui écoutez euh,
2: On va retrouver. On, va on le va retrouver. retrouver ça.
3: Restez là, hein. On remet les machines en place et on..
2: Il est 5h12. Ah, on l'a On l'a Allez. « Ni vu ni connu hein, », c'est le titre du film. « Ni vu ni connu », oui. 5h12, une chanson, une histoire. Réveillez-vous
3: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Avec « We are family ». Debbie, Kim, Johnny et Cathy, les sœurs Sledge avec ce titre donc qui va les faire connaître en 1979. Le groupe, euh, né à Philadelphie au début des années 70, joue les choristes pour différents artistes, mais peine à rencontrer le succès et... Tout va changer grâce au faiseur de tube Nile Rodgers, le guitariste de Chic. Nye Rogers qui travaillera avec euh, Diana Ross avec David Bowie et bien plus tard avec euh, les Daft Punk, leur propose une chanson We Are Family, spécialement écrite pour elle, ça parle de famille, ça parle d'amour les quatre sœurs qui ont toujours chanté ensemble s'y retrouvent complètement pour la musique, Rogers s'inspire d'un groupe qu'il a vu sur scène lors d'un festival à New York, il a retenu mentalement une montée chromatique, alors là vous me dit ah, qu'est-ce que c'est Alors, Pour faire simple, c'est une suite d'accords à la guitare, il se dit ça c'est génial je vais l'utiliser quelque part c'est toujours comme mm -hmm. ça hein, dans la musique, euh, on puis à droite et à gauche et quand il compose We Are Family à la fin du refrain si vous faites attention il y a une petite montée chromatique qui vient de ce morceau qu'il avait vu sur scène un jour à New York cette chanson est devenue un hymne elle va même permettre à Nelson Mandela de tenir le coup en prison pourquoi parce que ses gardiens blancs avaient l'habitude de danser et de chanter sur ce titre et il s'est dit si des hommes blancs Danse sur de la musique chantée par des femmes noires C'est que tout est possible C'est que le racisme n'est pas une fatalité Voici Sist Sledge sur RTL
10: Une chanson, une histoire
2: C'est excellent tout ça. Hein. Oh
3: oui, mais pour le vendredi c'est parfait, franchement. Oui,
2: en famille, nous sommes une famille ici dans les petits matins avec vous sur le groupe Facebook de l'émission. On a d'ailleurs Patricia qui nous précise que la fameuse réplique qu'on évoquait mmh. il y a quelques instants de De Funès euh, je, ah non, c'est pas, pas, Patricia, c'est pas grave. En tout cas, la réplique, <rire> je suis trouver... ministre, je ne sais Henri, rien faire. C'est Henri. Ça vient effectivement de la folie des grandes, grands, grands films.
3: Qu'est-ce qu que je vais devenir Je suis ministre, je ne sais rien faire. Ouais. On va faire un
2: quiz avec Guimette d'ailleurs dans oui, quelques minutes. C'est vrai. Vous serait pas trop dur avec nous.
4: <rire> nous verrons, <rire> oh. narc,
2: Oh ce rire cruel. 5h17, <rire> restez avec nous sur R. Alors
1: alors ne perdons pas de temps, à Allez, allez, allez-y 4h30, 7h. RTL Matin, avec Jérôme Florent. Nous
2: sommes le vendredi 27 janvier. Bien dans l'actualité, notamment les taux de rendement de l'assurance vie qui ont augmenté en 2022 pour la première fois depuis 30 ans. Ils avoisinent les 2%. Près de 18 millions de Français sont concernés. En Ukraine, de puissantes explosions ont eu lieu hier soir autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia, l'agence internationale de l'énergie atomique, demande en urgence l'instauration d'une zone de protection autour du site. Et puis, il n'y a plus de doute, l'animal percuté par une voiture. Le 11 janvier dernier à Fontainebleau était bien un loup. Le laboratoire régional de suivi de la faune sauvage a confirmé les résultats de l'autopsie. Sûrement un loup de passage selon Olivier Guder. Il est le président de l'association Férus pour la protection des grands prédateurs.
11: Quand les jeunes loups ont un an ou deux ans, ils quittent la meute tout seuls à la recherche d'un nouveau territoire. Donc ils passent au-dessus des autoroutes, au-dessus des voies de TGV. Et tant qu'il n'a pas trouvé le territoire, ben il continue son petit périple.
2: Alors risque-t-on de voir souvent des loups en Ile-de-France Réponse dans le journal de 5h30.
11: RTL Matin
2: Après le loup, le Louis de Funès.
4: Non, magnifique.
21: Non, on ne peut pas dire ça.
2: Mais si, on en parle en un peu d'humour ce matin, Marina. C'est un, un
21: petit, petit peu drôle. D'accord, d'accord.
2: Un petit soutien de guillemets, merci.
21: C'est parce que
4: ça sent les vacances.
2: Allez, que reste-t-il de Louis de Funès Beaucoup de choses, on a vu, hein, c'est toujours un carton d'audience à chaque fois. Son humour se transmet de génération en génération. On en parle ce matin au 32-10. Et
3: puis avec un passionné, hein, Olivier, qui nous appelle de Reims, chauffeur routier. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour
13: monde. votre film préféré Ah Des films préférés, il y en a beaucoup quand même. C'est
3: difficile, je suis d'accord, je trouve que c'est hyper difficile.
13: Mais j'ai bien aimé dans ses seconds rôles quand il avait fait la traversée de Paris, c'était très bien ça, je trouvais que c'était incroyable quand même. Vous savez faire la réplique Janvier, 22 rue Bolivar. C'est vrai que c'était bien ça. Ça reste tout le temps ça quand même, c'est des phrases cultes quand même.
2: Vous regardez régulièrement
13: Ouais, j'aime bien regarder de temps en temps. Ouais, ouais. Et après, j'ai bien aimé quand la, la période euh, avec euh, Gérard Rouilly, c'était quand même euh, là, c'était le mieux, je pense, ouais. que c'était le mieux là. C'était vraiment le summum là. Ouais, des, <coughs> Le des, corneau. Ouais. Euh,
2: des, des films des, très très bien <rire> écrits, euh, très bien filmés. Ouais.
13: Euh, ouais. L'histoire de la deux chevaux là. Oui, quand ils il rentrent dans la deux chevaux avec ça, un Rolls. Ouais.
3: <rire> Qu'est-ce qui vous plaisait dans Pardon. Qu'est-ce qui vous plaisait chez Louis de Finesse
13: ben moi c'est le personnage en lui-même. C'est vrai qu'il a un destin, c'est extraordinaire son destin quand même. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il est issu d'une famille euh, d'origine espagnole mmh. qui arrive, en... ses parents arrivent en France euh, dans les années 30. Son père après il part au Venezuela travailler et il revient avec la tuberculose, il meurt, il a pratiquement pas connu son père. C'est incroyable. Après il s'est fait tout seul quand même de finesse. Vous, c vrai.
2: vous savez qu'il s'est inspiré des colères homériques de sa mère Pour, euh, pour ouais, jouer la vrai. colère ouais.
13: ouais. C'est vrai que sa mère a, été beaucoup, lui a apporté beaucoup Il en a parlé beaucoup non, mm. quand il était interrogé C'est vrai que sa mère a été quand même très importante pour lui quand même.
2: Et vos enfants, parce que vous avez de grands ados Est-ce qu'ils aiment de Louis de Funès
13: Ma fille n'était pas trop accro Mais j'ai mon fils qui adorait Fantomas quand petit, mm. et était, ah. ouais, Fantomas, était, il était petit Fantomas c'était terrible pour lui. Le personnage Fantomas en lui-même, il fait peur, oui. Et... Jean Marais.
3: Oui, c'est ah vrai, vrai puis,
13: oui. Pour les plus petits. Oui. Pour les enfants, c'était impressionnant ouais. quand ils voyaient Fantomas mmh.
2: Mais la après,
13: ouais,
2: et la transformation du visage de finesse dans Fantomas ça le fait rire quand même.
13: Hein. Ah, c'est vrai que oui, c'est pareil, c'est des, des films, c'est vrai que ça avait été quand même assez... Euh... Ça avait été quand même bien comme film, quand même. Ça avait... bougé un peu le cinéma quand même, ça je trouve, à l'époque quand même.
2: Il était méprisé hein, par la
13: critique, hein. on l'a oublié ouais. ça parce qu'il n'a pas gagné grand-chose dans sa carrière. C'est ouais. vrai, il a eu un, un César d'honneur euh, dans les années 80. C'est ça. À part ça, c'est quand même incroyable.
2: Hein. Oui. Non, non, il y avait le, le mépris euh, du, du tout Paris, hein, on peut dire ça comme ça, hein, contre, euh, contre De Funès, euh, parce qu'il était populaire. Mon Dieu, c'est grave.
13: <rire> Mais le, le comique n'a jamais été vraiment très reconnu en France, je trouve, quand même. Ouais. C'est vrai que... Et pour... part un peu le comique quand même.
4: Et pourtant aujourd'hui, c'est devenu euh, vraiment euh, l'étalon enfin on considère qu'il a... qu peut pas faire plus drôle que Louis de Funès en France. Enfin, en tout cas, aujourd'hui en Corse, il n'a jamais été ni égalé et surtout pas dépassé.
13: Ah non, c'est vrai, mais parce qu'on voit c'est la grande vadrouille quand ça oui, ça avait quand même été resté pendant 30 ans euh, au bissof... Boss Office des mmh. Le premier. des, des audiences, hein, c'est vrai. Hein.
7: Mmh.
13: Bah, vous, savez Titanic... ce
2: vous savez ce qu'on va faire, Olivier Vous allez rester en ligne avec nous parce qu'on va faire un quiz avec guillemets. Alors vous allez peut-être pouvoir nous aider. <rire> parce
3: que alors moi, déjà, je suis au niveau des quiz, donc vous allez sûrement oui, oui, gagner. Oui, oui.
2: Bon, alors, restez avec nous on se retrouve dans quelques secondes. Oui.
3: Ça marche. Avec
19: Jérôme Florin sur RTL
2: Nous sommes le 27 janvier Comme chaque jour avec Guimet Franquet On remonte le temps RTL matin
19: On vous en reparle
2: Mais on remonte le temps euh, de manière un peu particulière ce matin Parce que ce sera un quiz à l'occasion des 40 ans de la mort de, de Louis de Funès Je demandais à Olivier de rester avec nous Olivier vous êtes chauffeur routier On ne vous embête oui. pas là <rire>
13: non, non non je suis arrêté mais je suis pas, 5 minutes de problème.
2: Bon non, bah, très bien <rire> c'est gentil Merci. Alors aidez nous hein, parce que Guimet a été dur je crois
4: Oui j'ai été très très dur Oui ah
13: bah, la folie des grands La
4: folie des grands de se réveiller. Bon, on ne gagne rien, hein, Olivier. Mais non, on ne gagne rien. Je suis désolée. Il est l'or du quiz Louis de Funès. Je vais faire appel à votre culture cinématographique. On ne compte pas encore les points. À vos marques, prêts, partez.
19: Il n'y a pas d'élice, hélas. C'est la... La, la grande glosse. badrouille.
4: Excellent.
16: Bonjour. Je ne suis pas une dame. I am the pair, I am the father,
4: I am the Ça se corse, hein Ah
2: Olivier.
13: Et euh... nous <rire> Un cher justement dans la ma filmographie, mais...
4: Eh ben écoutez, c'était dans le gendarme à New York.
2: Ah, ah oui, ouais, je oui, connais oui, pas oui, bien ouais, la série ouais. des gendarmes. Et non,
4: ouais. exactement. Mais c'est pas grave, vous allez voir, il y aura d'autres gendarmes après, mmh. vous allez pouvoir vous rattraper. Allez, prochain C'est absolument infect tous les jours, sauf le dimanche. Le, le grand restaurant. Eh ben non, c'était l'aile ou la cuisse. Mais moi aussi j'y ai cru, mais ouais. je, je suis allé vérifier tout de même. Allez, prochain, prochaine devinette.
1: Je n'ai pas compris. J'en ai trop dans la matinée. Dis-moi ce n'est pas vrai. Ah, N'allez pas l'appeler Blaise! Ibernant!
2: Mais c'est la même époque, Non, c'est pas Ibernatus.
4: Mais vous avez raison, c'est un peu le même genre de film. C'est aussi dans une grande maison. Et ben c'est dans Oscar. Non, c'est Oscar. Quand sa fille lui annonce qu'elle est enceinte et qu'elle va appeler son fils Blaise. Ah c'est vrai,
13: c'est
4: vrai. Allez, prochaine est peut-être plus facile.
15: Pubert, Victor Pubert comme l'oiseau. Rabbi Jacob.
2: Excellent. Vous êtes
3: fort, Jérôme. Mais non, pas du tout. Il est modeste en plus.
2: Sur les extraits faciles.
3: Bien Donc, ça veut dire bien. que quand on n'a pas trouvé, on est nul, non C'est
4: ça non, pas... Ouais, je suis nulle. Oh. Okay. <rire> on va voir la suite.
16: Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. <rire> Et ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous.
22: <rire> J'ai bien la tête de l'ordi. De... C'est pas ça, non
4: Non. Mais vous en avez parlé il y a, il y a quelques instants, Olivier. Bernatus Non. Bernatus
2: non, non. Je... Le, ah, tatoué, euh... le tatoué, le
7: tatoué. Dans,
4: dans votre interview quelques... il y a quelques instants, c'est un fantomas. Ah. Ça... Ah. C'est oh. dans Fantomas hein. Se Déchaîne. Quand il parle au commissaire dans la voiture. La tête du commissaire est mythique.
1: Oui. C'est ignoble chez vous Comment peut-on vivre dans un courbi pareil
4: je me suis vraiment beaucoup amusée Mais à faire. Oui. Ça avait un beau métier quand même. <rire> la L'affronchement hier, je me suis dit c'est vraiment chouette. Et bien, c'est dans la folie des grandeurs. C'est ah, quand ah il, ouais. il vient déguisé en, en espagnol avec mm. la mantille, euh, voir Yves Montand. Il trouve que chez lui c'est affreux. Voilà. C'est ignoble. C'est
16: ignoble chez vous. Oh, je vais very. Very, ah, hein. Ça c'est le grand restaurant.
1: Non, non. c'est là où la cuse. Eh oui, je vous oh,
4: sais. Mais oui, c'est le piège. Si je fais que des films différents, après c'est trop simple. Allez, la prochaine cette fois-ci, je suis sûr que vous allez la trouver.
1: La grande vadoise. C'est une menteuse. Elle ment en allemand. T'as juste une colossale conspiration. La grande vadrouille. Non, c'est pas la grande vadrouille.
2: Non, c'est pas, la grande, non, pas ça. la
4: grande vadrouille. Elle ment en allemand. Ment en allemand. On parle de quelqu'un qui est allemand, un personnage qui est allemand. C'est une femme qui est allemande. C'est dans la folie des, la grandeur. des grandeurs. Décidément,
2: avec, la folie avec, des, des grandeurs, tout le monde l'adore et on ne trouve pas les répliques et à oui. chaque
4: fois. C'est au tout début quand on lui annonce qu'il a eu un bébé. Et là, il dit ça à la reine qui est imperturbable. Voilà, allez.
13: Ils peuvent me tuer, je ne parlerai pas. Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer. Je ne parlerai pas, ça c'est la grande vadrouille. Ça, la grande, vadrouille. Ça, la grande ouais. Vadrouille, ouais. Exactement, ouais.
4: je savais qu'on pouvait compter sur vous. <rire> Alors, j'ai décidé aussi de faire trois musiques, ouais. parce que Louis de Funès c'est aussi des très oui. chouettes musiques. <rires>
2: Donc ça c'est la folie des grandeurs. Oui,
4: alors je sais qu'on a fait beaucoup de folies des grandeurs, mais je, à titre personnel, je trouve que c'est vraiment la meilleure Musique
2: chanson. Musique
4: de... 2. Euh, Paul Nareff. Oui. Ça c'est pour vous. C'est un hommage, Jérôme. C'est celui que je n'ai pas vu, on tu en a
2: parlé un hommage si j'arrive pas à donner la réponse. Vous voulez
4: que je vous le souffle comme ça vous aurez la intelligent à l'antenne ah, Je sais pas. C'est le petit baigneur. Ah, le petit baigneur. Ah, ouais. Composé oui, par... Oui, oui. Gérard Calvi merci, Évidemment. Et le meilleur pour la fin. Rabbi ah, Jacob,
2: évidemment.
13: Rabbi Jacob, oui.
4: Bon, on n'a pas comptabilisé les points. Merci Olivier d'avoir participé
13: euh,
2: à non, notre petit jeu. On vous offre une montre oui. RTL. Allez, quand même. Merci. merci. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir reprendre la route.
13: Oui, merci. Allez, bonne journée. Il est 5h28. Bon, okay.
2: RTL. Vos gros stats chaque jour 15h30 sur RTL avec les fake news.
16: Cinéma. La sortie du film Astérix au Cap Ferret, réalisé par Guillaume Canelet,
23: <rire>
2: est repoussée à l'été prochain.
23: Florian Gazan. Livraison de chars à l'Ukraine. Les États-Unis ont annoncé livrer 31 chars Abrams à l'Ukraine. L'Allemagne, 14 chars Léopard. Et la France, ne voulant pas envenimer le conflit, 28 chars du carnaval de Dunkerque.
15: <rire> Gérard Junior. Sabotage ferroviaire à la gare de l'Est C'est Philippe Gueluc qui aurait fait arrêter Tout le trafic parce qu'un album du chat Avait glissé sous un TGV <rire> Patrick Chanfray Elsa Zieberstein n'étant pas nommée au César Pour son interprétation de Simone Veil Elle jouera Eva Braun Dans son prochain long métrage pour emmerder tout le cinéma français <rire> <rire>
2: Vos prospects chaque jour 15h30 18h sur RTL On vous fait gagner encore une fois la, la compile RTL sortie la semaine dernière 50 ans de disco funk avec notamment ceci il y a 5 CD, il y a près de 100 chansons, c'est pour vous. Vous appelez le 3210, et les deux plus rapides remportent chacun ce magnifique coffret RTL, 50 ans de disco funk. Kelly est là, elle vous attend au standard. 3, 2, 1, 0. Marina, la météo est et très fraîche. Fresh. Fresh.
3: Bah oui, les températures négatives. Il Faut savoir que, non, non, je dis tout moi. Hein. Hervé, notre réalisateur, a choisi fresh pour la météo, en fait grosse production
2: Non mais si, il si Hervé fort. commence à s'adapter à vous, on n'est ah pas bah sorti ouais.
3: <rire> donc il y a encore des températures négatives, alors essentiellement vers le nord-est en descendant vers le massif central et jusqu'au sud-ouest, l'intérieur du sud-est aussi, on a quelques températures négatives, mais sinon euh, du centre au nord et au nord-ouest, c'est positif, alors comme on a un ciel couvert, on a parfois quelques brunes verglaçantes ou, ou neige, d'ailleurs on a Sylvain qui est à Thiers dans le puits Mais il nous dit pluie verglaçante et moins 2 degrés, donc euh, soyez prudents parce que comme hier, on a quand même un ciel couvert avec des petites averses, alors plutôt faibles, mais c'est vrai que ça peut donner donc de la pluie évidemment sur le nord-ouest là en ce moment. Mais euh, du sud-ouest euh, en allant vers le nord-est, vous, vous pouvez avoir soit des flocons, soit des bruines verglaçantes. Donc soyez prudents. Ça va rester comme ça couvert avec des petites précipitations euh, toute la journée, sur quasiment tout le pays. Comme hier, la Bretagne et la Basse-Normandie retrouveront quelques éclaircies, même si les averses peuvent persister. Et puis comme hier, on aura du soleil en Méditerranée et vers les Alpes avec des températures allant de 1 à Langue jusqu'à 13 à Nice. Il fera 3 à Nevers, 4 à Paris, 5. 5 à Lille, 7 à Biarritz et 9 à Bastia. Merci Marina, il est 5h30.
24: Jérôme
2: Florin, RTL Matin Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
2: Jusqu'à 2500 euros pour un urgentiste ou un anesthésiste de garde pendant 24 heures Qui sont ces médecins mercenaires Ces
17: intérim explosent depuis une dizaine d'années face au manque de soignants, dans certains services ils représentent parfois 80% des effectifs, comme un tour de chauffe avant la journée de mobilisation de mardi des rassemblements dans le pays hier contre la réforme des retraites, alors que 7000 amendements ont été déposés sur le texte à 3 jours de son arrivée à la les analyses le confirment, c'est bien un loup qui a été retrouvé le 11 janvier près de Paris en forêt de Fontainebleau. Et puis de la salle d'audience à la salle de concert, au lendemain de son procès pour violence réciproque avec son ex-conjoint, la chanteuse Ayana Kamoura sort son nouvel album, entretien exclusif
2: pour RTL ce matin. Après votre journal RTL autour du monde, le souvenir en cette journée internationale en mémoire des victimes de l'Holocauste avec des témoins directs de plus en plus rares, on sera avec notre correspondant en Israël. RTL matin.
17: Vous l'entendiez hier matin sur RTL, cette opération inédite pour acheminer par avion. Chaque jeudi, huit médecins de Dijon à l'hôpital de Nevers. Objectif pallier, le manque de soignants dans la Nièvre. Le maire de la ville expliquait que la mesure d'un coût de 5200 euros était plus économe que le fait d'appeler des médecins remplaçants, ce qu'on appelle des mercenaires. Le phénomène explose depuis une dizaine d'années. Car au deal Pouget, plus il y a pénurie de candidats, plus les intérimaires peuvent faire monter et les enchères. Oui, 3 000 euros pour une garde
19: d'urgentiste de 24 heures, ce n'est pas rare. Surtout en période de très forte tension, congés d'été, vacances de Noël. La norme, tout de même, pour un praticien hospitalier, c'est 650 euros la journée de remplacement contre 250 pour un titulaire. Parmi les spécialités les plus recherchées, les urgentistes donc, les anesthésistes réanimateurs suivis par les radiologues et les gynécologues obstétriciens. Au chapitre des motivations, l'argent bien sûr, mais aussi la souplesse de choisir son lieu, ses horaires, la liberté de travailler, la nuit, le jour, la semaine ou le week-end. Combien sont ces médecins qui privilégient des contrats très courts 24-48 heures, entre 8 et 10 000 selon les économistes de la santé. Pour l'hôpital, cela représente un coût de 1,5 milliard d'euros.
17: Mais Odile, il n'y a pas une loi pour encadrer cet intérim
19: mais si, elle a même été votée en 2021. Elle est censée plafonner les gardes de 24 heures à 1170 euros maximum. Mais pour l'instant, elle n'est absolument pas appliquée. Face à l'hémorragie des soignants, 30% de postes vacants à l'hôpital. On le rappelle, les directeurs d'établissements souvent désemparés sont obligés de recruter à tour de bras et de payer très cher ces remplaçants, sous peine d'être confrontés à une situation catastrophique et de fermer des services
17: entiers. Ah, on dit le Pouget du service santé de RTL et sur RTL.fr et sur l'application RTL, le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction, est consacré à ces mercenaires de la santé. Les
2: ports et les raffineries ont tourné au ralenti hier. Et
17: avec une grève contre la réforme des retraites à l'appel de la CGT. Mouvement qui se poursuit aujourd'hui mais suspendu en revanche dans les sites Total énergie avant le grand rendez-vous de mardi et la journée de mobilisation intersyndicale. Plus de 200 rassemblements sont prévus. Alors faut-il craindre des baisses de stocks de carburant Pas d'inquiétude pour l'instant selon la profession mais ce pourrait être un moyen de pression selon Fabien Privé-Saint-Lanne. Le délégué CGT de la raffinerie totale de Donge en Loire-Atlantique au micro de Nicolas Bobby.
20: Au même titre que nos camarades portuaires, dockers, gaziers et électriciens. Il y a une structure territoriale aujourd'hui pour rassembler les salariés, les structurer et monter dans le rapport de force nécessaire à faire plier ce gouvernement le gouvernement, en pyromane qu'il est, se lance dans une réforme injuste et inutile. Donc 64 ans, ce n'est pas envisageable. Notamment dans les raffineries, où les travailleurs n'iront pas avec des déambulateurs sur les unités de raffinage pour intervenir en urgence en cas d'incident. Avec un risque de passer du travail au cercueil et non plus d'entamer une deuxième vie après sa vie de travail.
16: Va-t-on manquer de carburant dans les stations
20: À ce stade, les raffineurs ne souhaitent pas arrêter les raffineries. Les premiers, se mettre en avant. La question aujourd'hui ne se pose pas, mais elle se posera évidemment un moment ou un autre si le gouvernement s'entête et si, comme nous l'espérons, nous arrivons à un point de blocage de l'économie puisque seule cette action permettra de faire infléchir le gouvernement.
17: Et dans ce contexte, les partis avaient jusqu'à hier soir pour transmettre leurs amendements sur le texte qui arrive en commission lundi à l'Assemblée. 7000 dépôts au total dont plus de 3300 de la France Insoumise.
2: Et comme chaque jour, la brigade RTL continue de répondre à vos questions sur la réforme.
17: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. Et on parle aujourd'hui des régimes spéciaux supprimés, Nerissa Emani. Denis travaille à la RATP avec un régime sédentaire et il nous demande si, avec la réforme, il sera désormais logé à la même enseigne que les salariés du régime général. Alors, si vous êtes déjà embauché à la RATP, la réforme des retraites ne changera rien pour vous. C'est ce qu'on appelle
19: la clause du grand-père. Ce sont les nouveaux salariés qui seront concernés par le recul de l'âge de départ en retraite. Recul de deux ans, progressif, à partir de 2025. Cela va s'appliquer à tous les régimes spéciaux. Les futurs salariés de la Banque de France, d'EDF, de RTE, les clercs et employés de notaires seront affiliés au régime général. Seules exceptions les régimes spéciaux de l'Opéra de Paris,
17: de la Comédie française et des marins-pêcheurs en raison de la spécificité absolue de ces métiers. Merci Néressa et Manier. Les réponses à vos questions sont à retrouver sur rtl.fr.
2: RTL, il est 5h36. On vous avait parlé de cet animal percuté par une voiture en forêt de Fontainebleau.
17: Eh bien, les résultats de l'autopsie sont tombés. Ils sont formels parce qu'on ne savait pas encore vraiment ce que c'était. Il s'agissait bien d'un loup, Jérôme. Alors, faut-il s'étonner d'une telle présence en région parisienne Écoutez la réponse d'Olivier Guder. Le président de l'association Férus qui protège les grands prédateurs répond à Simon Marseille.
11: En fait, ça n'a rien d'étonnant. Le loup qui a été percuté en forêt de Fontainebleau était sûrement un loup de passage. Quand les jeunes loups ont un an ou deux ans, ils quittent la meute tout seuls à la recherche d'un nouveau territoire. Les loups peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres donc ils passent au-dessus des autoroutes, au-dessus des voies de TGV, au-dessus des fleuves, donc généralement en pleine nuit. Et tant qu'il n'a pas trouvé le territoire où il y a un loup du sexe opposé, bah, il continue son petit périple. Il serait très étonnant qu'aujourd'hui, il y ait plusieurs loups installés en forêt de Fontainebleau et qu'il n'ait pas été détecté puisque c'est une forêt qui est très fréquentée par des randonneurs mais aussi par des gens de l'ONF, des chasseurs qui ont l'habitude de reconnaître la faune sauvage.
17: Il commence à être versé aujourd'hui. 10 millions de Français peuvent y prétendre depuis 10 jours. Pourtant, 30% seulement en ont fait la demande. Le chèque carburant de 100 euros proposé aux plus modestes utilisant un véhicule pour aller travailler. Alors, comment en bénéficier Rappel de tout le processus dans le journal de 6 heures.
2: Audience avec un S puisque c'est au pluriel hein, pour, pour Aya Nakamura.
17: La chanteuse française la plus écoutée dans le monde jugée avec son ex-compagnon pour violence réciproque. 5000 euros d'amende réclamée contre elle par la justice. Décision attendue fin février. Toute autre ambiance ensuite puisque l'artiste a fêté son quatrième et nouvel album. DNK sort aujourd'hui et Aya Nakamura s'est confiée dans un entretien RTL à Steven Bellery. Elle explique notamment comment elle crée
21: ses tubes. Si quelqu'un est peut-être en embrouille avec moi, qu'il a eu un studio et qu'il faut savoir toute la vérité.
1: <rire> On va dire ça comme ça.
21: <rire> et
25: l'écriture, elle a changé ou euh...
21: L'écriture je pense pas, non.
25: Vous, votre téléphone portable, une
21: expression Mon téléphone, l'amour de ma vie. <rire> Ça part tout surtout d'un mood, que ce soit la tristesse, le bonheur, euh, la folie. Mais des fois, j'écris même pas euh, avant d'avoir posé. Euh... Vous allez parfois en studio avec une chanson qui n'est pas finie d'être écrite, mais qui, qui n'est même pas écrite des fois. <rire> bah oui, des fois j'écris en studio.
25: Vous êtes aujourd'hui euh, l'artiste francophone la plus populaire au monde, la plus streamée. Cette couronne, vous l'acceptez euh,
21: Elle est bien sur votre tête, Ayana Kamura. Bien, ouais, j'aime bien. Je trouve elle, elle est pas mal. Là. Elle est transparente, mais. <rire>
17: But I have to make en tout cas de ce quatrième donc, et nouvel album DNK Entretien à retrouver à 7h15 dans RTL Événement.
2: En tennis les demi-finales de l'Open d'Australie ce matin. <rire>
17: non, et Karen Kachanov affronte en ce moment Stefanos Tsitsipas le grec qui vient à l'instant de remporter le premier set puis vers 9h30 Novak Djokovic affronte l'américain Tommy Paul en football l'Orient-Rennes pour ouvrir la 20 e journée de Ligue 1 c'est à 21h, match à suivre dans RTL Foot dès 20h enfin en handball, les bleu en Suède pour la demi-finale du Mondial. C'est à 21h avec l'espoir d'inverser enfin la tendance puisque les Suédois ont privé la France d'une finale au Mondial 2021 et à l'Euro l'an dernier.
2: Merci beaucoup Guimet. Euh, guillemets pas, tout va bien, bien. De... Vous revenez non. à 7h30 Tant tout il y a à l'heure.
17: <rire> ah,
2: <rire> je vous rappelle qu'on parle de Louis de Funès hein, ce matin, 40 ans euh, après euh, sa mort. La, la série des gendarmes, mes, ce sont mes films préférés, c'est ce que nous dit euh, Alix euh, Guillaume sur le groupe Facebook de, de l'émission. N'hésitez pas à prendre la parole ce matin au 3210 et puis euh, je vous renvoie euh, aussi euh, au podcast, euh, notamment il y a un épisode de, de Confidentiel avec euh, Jean-Alphonse Richard, un podcast sur... Euh, sur Louis de Funès et sur rtl.fr. Marina, la météo, c'est comme hier
3: Oui, grosso modo, c'est comme hier, à savoir du soleil vers le sud-est du pays, c'est-à-dire la Corse, les Alpes et la Méditerranée, avec du vent émistral et tramontane. Et puis pour les autres, encore ce ciel nuageux avec de petites précipitations, souvent faibles et éparses, mais qui peuvent poser problème, notamment là où vous avez des températures négatives, hein, du massif central en allant vers la Bourgogne et puis la Lorraine. C'est vrai que là, vous pouvez avoir alors, soit de la neige, mais ce qui est plus problématique, évidemment, sont les plus verts glaçants, donc c'est tout à fait possible. Donc soyez prudents sur la route. On va garder ce ciel gris avec des petites averses de temps à autre, quasiment partout, à part, je vous le disais, le quart sud-est. Et puis comme hier, il y aura un peu plus d'éclaircies quand même pour la Bretagne et le Cotentin, sachant qu'il peut aussi y avoir des averses. On aura du vent sur les côtes de la Manche. Et
2: les températures restent fraîches
3: Oui, on garde à peu près les mêmes températures. Donc quelques gelées ce matin, je vous le disais, sur le nord-est, vers le massif central, l'intérieur provençal. Pour les autres, c'est plutôt positif. Et cet après-midi, grosso modo, comptez 1 à 5 degrés en général. 5 à 8 sur la façade atlantique et puis 9 à 13 en Méditerranée.
2: Merci beaucoup Marina, 5h41.
3: RTL autour du monde.
2: Et on part en Israël ce matin car aujourd'hui le monde se souvient, il y a huit décennies mouraient par millions les déportés des camps de concentration installés par les nazis. Les juifs en ont payé le prix fort, plus de 5 millions de morts, soit les deux tiers des juifs d'Europe. Plus de 80 ans plus tard, les survivants des camps deviennent de plus en plus rares et plus âgés et par conséquent effectivement de, de plus en plus rares. Bonjour Léo breuer potier Bonjour tout le monde. Vous êtes notre correspondant à, à Tel Aviv. Léo, quelles initiatives en
26: Israël pour ce jour particulier eh bien, il y a quelques jours, je me suis rendue dans un salon d'un appartement en grande banlieue de Tel Aviv pour écouter Hana. Elle a 99 ans et elle raconte absolument tout. Sa 16e année, quand la guerre a commencé, la perte de sa famille, le ghetto de Theresienstadt à Auschwitz, mais surtout les moments qui lui ont permis de tenir.
18: À chaque fois que quelqu'un avait besoin d'aide, il y en avait. On partageait
17: notre nourriture, on donnait un vêtement chaud. Nous étions vraiment, mais vraiment solidaires les uns avec les autres. Je crois que c'est important de savoir que, même dans les pires situations, vous pouvez rencontrer des gens formidables ou vivre des situations heureuses. Au début, comme beaucoup de survivants des camps, je ne racontais pas. Mais je me suis rendu compte que les gens devaient aussi
9: entendre cette histoire.
2: Et les témoins directs de la Shoah,
26: comme Rana, sont de plus en plus rares, Léo. C'est vrai, car selon les statistiques, 40 témoins de l'Holocauste décéderaient chaque jour en moyenne en Israël. Sharon Buenos est la présidente de l'association de Bassalone.
12: On travaille maintenant avec les enfants et petits-enfants des témoins de la Shoah pour qu'ils puissent continuer à porter l'histoire familiale exactement comme on vient de le faire en
11: écoutant Hana.
26: On estime aujourd'hui à 161 000 le nombre de témoins directs de la Shoah encore en vie en Israël.
2: Merci beaucoup Léo brewer Potier et puis euh, je précise que l'invité d'Amandine Bego ce matin sera Ginette Kolinka qui euh, a bientôt 98 ans, publie Une vie Heureuse. Euh, elle était passée, évidemment. Elle raconte sa déportation dans les, dans les camps de la mort. Entretien retrouvé. Donc euh, 7h40 tout à l'heure sur euh, RTL. On se retrouve dans un instant. Il est 5h43.
1: Jérôme Florin.
2: Jérôme Florin RTL Matin Il est 5h44 sur RTL à retenir notamment ce matin c'est aujourd'hui que les premiers chèques carburants vont être distribués ils sont réservés aux salariés les plus modestes avec un revenu fiscal de référence inférieur à 14 700 euros par an mais le problème c'est que sur les 10 millions de Français éligibles 70% n'ont pas fait leur demande selon le ministre de l'économie alors comment ça marche et quelle démarche à faire on fera le point dans le journal de 6h c'est un drame qui aurait pu être évité Chloé qui a, passé à, qui a été passé à tabac par son ex-compagnon à Blois en décembre dernier, avait alerté un équipage de police municipale avant de tenter de porter plainte au commissariat en vain. Le policier a refusé de prendre sa plainte. L'avocate de la jeune femme dénonce des ratés à la chaîne, maître Isabelle Steyer.
18: Si la, le policier avait pris 5 minutes et avait tapé dans son ordinateur le nom de cet homme-là, il aurait vu qu'il a été condamné 14 fois, dont à des faits de violence conjugale sur une de ses
2: précédentes compagnes. Et le policier qui a refusé de prendre cette plainte va écopé d'un conseil de discipline, d'après les informations de RTL, conseil qui peut aller jusqu'à la révocation.
1: RTL matin.
2: 5h45 sur RTL, on se détend en parlant des, des 40 ans de la disparition de Louis ouais. de Funès, toujours très très populaire, on le remarque, avec on les constate messages, ouais. encore une fois ce matin, avec les messages qu'on reçoit, et on Ils en parle nombreux. donc au 3210. On
3: parle avec Pascal, direction de Nîmes. Bonjour Pascal Bonjour, bonjour à tous.
2: Bonjour Pascal. donc euh, fan de Louis de Funès Eh oui, et
10: moi je pense à Louis de Funès tous les ans, le 27 janvier, puisque mon fils est né le 27 janvier. Ah. Donc quand je suis remontée de la salle d'accouchement, c'était le gros sujet de conversation de toutes ah. les infirmières. Bon, et, et vous l'avez appel voilà. appelé Louis ou pas non, je ne l'ai pas vu oui non, non. Non, non, il se prénomme Mathieu.
2: Donc, il est voilà. né euh, le jour de la mort de De, de Funès. Est-ce qu'il euh, est qu est, est qu aime bien
10: Ah oui, 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 c'est un fan de lui De Funès. Je ne sais pas combien de fois euh, il a pu voir Rabbi Jacob, la soupe aux choux, enfin tous ces grands classiques, la grande vadrouille. Et d'ailleurs, quand il veut charrier sa grand-mère, il lui dit ⁇ Moi, oh, bubiche. »
3: voilà. C'était un voilà. moment familial, vous gardiez les, les films tous ensemble Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on en regarde encore, hein. il vient des fois à
10: la maison, il dit ⁇ Allez, on se fait Abby Jacob
1: ah. ⁇ C'est <rire> chouette.
10: Oui, oui,
2: oui. Il a des enfants ou pas pour l'instant
10: non, il a pas d'enfants. D'accord. ne non, non, non. savait pas s'il
2: transmettra éventuellement s'il a des enfants. Euh, ah, ça... il le
10: transmet à ses copains. Ça, y a
2: ah, pas oui de
7: problème.
2: Non, mais c'est vrai que c'est un des. Donc, vous vous souvenez du, du jour forcément où il est né ah, bah, mais, Voilà. Et, et, et dans, dans les couloirs de, de la clinique, on parlait que, que, que de ça. Ah bah c'était l'événement. Ouais.
10: C'était l'événement quoi. C'était quand les gens m'appelaient. Alors ça y est, t'as accouché oui, ah, oui, 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 oui. Mais t'as vu lui de finesse, est mort. Voilà, c'était le deuxième sujet de la journée. Et vous-même, vous étiez fan oui, oui oui. Ah, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, oui, oui, le cornio ouais. euh, bien sûr.
2: Et quel était l'ambiance, justement, au moment où on a appris sa mort
10: Eh bien, je peux vous dire que c'était un peu mitigé, parce que les gens étaient tristes, mais tout le monde avait euh, une, euh, une histoire à raconter mmh. autour de, de, de film, des anecdotes, et tu te souviens ça et ça, c'était vraiment... Enfin, on parlait de lui, mais oui. triste, mais aussi très, avec beaucoup de gaieté, parce que c'était quelqu'un... Qui était très gay, quoi. Donc euh, voilà, qui nous communiquait. On ne s'ennuyait jamais, on ne pleurait pas devant un film de lui de finesse. Non, jamais.
2: Pour rester avec okay. nous, on va accueillir euh... Sacha. Sacha, Sacha
3: ah Oui, Sacha qui nous appelle. Alors, on n'est pas en France là, on est à Yverdon, c'est près de Lausanne en Suisse. en Suisse. Bonjour Sacha.
2: Bonjour Sacha.
15: Bonjour, bonjour Jérôme et bonjour euh, Marina.
3: Oui, fin finesse appréciée euh, dans toute la francophonie. Hein.
15: Ah oui bien sûr oui oui non non mais de de funeste c'était c'est c'est juste le bonheur euh, tout simplement c'est le bonheur c'est la joie c'est le c'est le rire euh, partout euh, en francophonie et même à l'étranger il a été extrêmement populaire aussi euh, en, en Union soviétique en Allemagne euh, euh, traduit évidemment et puis doublé mais euh, il il a été populaire dans bien d'autres pays aussi hein.
2: alors on pouvait effectivement l'apprécier ailleurs parce que il y avait ses mimiques oui. Et ce rythme dans le jeu, on n'est pas obligé de comprendre le français pour apprécier Louis de Funès
15: c'est ça, puisqu'il était passionné euh, de films muets, puisqu'il adorait ça, il voulait d'ailleurs faire des films muets, c'était un de ses rêves qu'il a malheureusement pas pu euh, réaliser, mais on retrouve dans, dans certains films des scènes muettes d'anthologie. souvenez-vous dans, dans le corneau, quand il, quand il répare la voiture euh, euh, sous, euh, euh, sous une musique euh, délirante et tout, il oui. n'y euh, a pas un mot et c'est juste génial, c'est juste fantastique.
2: Oui, c'est voilà. un pianiste à la base, hein, Louis de Funès, un vrai musicien.
15: Ça a été un pianiste de bar pendant la guerre. Oui, oui, tout à fait. Euh, pendant les lourdes années de la guerre, il a, il a, il a beaucoup joué au piano euh, et euh, on le voit d'ailleurs dans dans un film qui s'appelle Belle Bacchant qui date de 54 où on le voit jouer euh, euh, au piano mais comme un fou quoi. Et c'était un excellent pianiste.
2: Oui. Votre film préféré, Sacha
15: Oh, oh là là, c'est terrible, ça ce que vous me demandez, c'est terrible. J'en ai, ai cinq ou six, mais vous aviez cité Le Corneau, évidemment, ça fait partie des oui. chefs-d'œuvre. Il, il, il y a un film qui est moins connu, que je trouve excellent, parce qu'il a osé quelque chose, c'est L'Homme Orchestre.
2: Ah, il je suis 19... parfaitement d'accord avec vous, avec son, fils, avec son fils Olivier.
15: Avec son fils Olivier, oui. c'était un, un des films où, où son fils a joué avec lui. Quand mais L'Homme Orchestre... C'est lalala. La. La, la. Voilà, la, la. pense aux, aux conséquences. conséquences ça... <rire> Non, non, c'est un très. Oui. Je vois que vous le connaissez bien. Oui, non, non, c'est un film. film qui, franchement, est très sous-estimé, je trouve, mm. parce qu'il a, euh, a une fraîcheur totalement originale, ce film. Merci beaucoup. C'est une sorte euh... de comédie musicale.
2: Oui, exactement. Merci beaucoup, euh, Sacha. Et Pascal, vous êtes encore avec nous oui, Rapidement, votre film préféré
10: Les loups la cuisse.
2: Ah, bon choix aussi. Merci ah, à oui, tous excellent. les deux. On, on continuera à parler de, de Louis de Funès tout à l'heure. Soyez bien au rendez-vous à 6h15. On a une petite, petite surprise pour vous.
23: Merci, passez une bonne journée. <rire> merci, merci, bonne merci
14: journée
23: à vous, également. il est 5h50. Au revoir. Au revoir, merci. Je vous ai dit qu'on est pressé. Et ce c'est pas la
1: porte à côté. hein. Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Ça se passe
2: chez vous. Et comme tous les vendredis, on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end. Et si vous aimez lire, et surtout si vous aimez lire la vie des autres, eh c'est un rendez-vous incontournable. C'est à Nîmes, le festival de la biographie. Bonjour Christian Giraud. Bonjour. Vous en êtes le coordinateur. Ça commence aujourd'hui. C'est jusqu'à dimanche. Euh, merci de vous être euh, levé tôt pour nous. Vous attendez combien de personnes et, et qui pourra-t-on croiser ce week-end
0: Écoutez, on attend, euh, comme d'habitude, entre 27 et 30 000 personnes, euh, puisqu'on est revenu à des chiffres euh, d'avant Covid. Voilà. Oui. Donc, depuis janvier dernier, le dernier étant janvier 2022, le dernier salon. Et est, euh, voilà, on a approché des chiffres d'avant Covid. Et... et on attend, euh, on attend des. des évidemment des biographes euh, des autobiographes puisqu'on reçoit aussi des gens qui parlent d'eux euh, et comme euh, par exemple euh, bon euh, Guillaume Durand ou d'autres hein, qui, mmh. voilà, qui parlent de sa famille ou Gilles Keppel qui parle de toute sa famille depuis le 19e siècle ou Nicole Bacharan qui fait ce magnifique oui. livre sur sa famille, et puis euh, et évidemment des biographes, et aussi euh, quelques livres-documents où on a des biographies, non pas de personnes, mais de lieux et de moments de l'histoire.
2: Euh, Guillaume Durand, vous l'évoquez, ici une, une très belle biographie d'Edouard Manet, un hein, déjeuner sur, sur l'herbe. Et, voilà. et vous avez aussi euh, deux grands historiographes euh, politiques, aujourd'hui. Oui,
0: aujourd on a deux invités, enfin deux présidents, deux coprésidents, euh, Jean-Pierre Elkabach, euh, euh, qu'on ne présente plus, mmh. qui est un homme extraordinaire et qui voilà qui correspond parfaitement en fait, en fait au thème puisque c'est nos souvenirs communs cette année le thème de ce festival oui. et euh, françois Olivier Gisbert euh, qui signe plusieurs livres sur la l'histoire la, de la politique et de la France euh, sous la Cinquième République et donc euh, voilà qui, qui vient de, de publier un, la suite et donc effectivement ces deux magnifiques euh, Politique, biographe, biographe biographe politique, oui. on peut le dire voilà, dans tous les sens.
3: Et ça se présente comment C'est sous forme de débats, de rencontres, de lectures Qu'est-ce que l'on pourra Alors, faire exactement
0: Il y, y a de tout, euh, puisqu'en fait l'idée c'est que ça plaise à tous les publics, mmh. et on a même des choses pour la jeunesse mais euh, oui, des débats, des conférences, des projections, oui. des lectures euh, avec des rencontres, puisqu'on a aussi euh, euh, des acteurs qui viennent, Philippe Torreton, qui vient nous parler du, du métier d'acteur, de, de, qui vient parler aux jeunes acteurs, euh, on a aussi Christophe Malabois, etc., donc ils, eux, ils vont faire des lectures, des passages de leurs livres aussi en même temps qu'ils veulent parler. On, a donc des, on travaille aussi avec le cinéma de Nîmes, puisqu'on a des projections, des cartes blanches, euh, avec Marie Alter, Irène et Frein, etc. Euh, et puis, on a aussi des, une très belle exposition de vos confrères du Midi Libre qui nous ont fait une exposition de une mm. euh, pour nous raconter nos souvenirs communs depuis euh, la guerre euh, 45. Mm. Et, euh, voilà. et puis, on a des concerts aussi pour parler de, de c'est des biographies musicales, en fait. Donc ça, et on a de la jeunesse aussi pour c les enfants. Ce mmh.
2: festival, Christian Giraud, il a plus de 20 ans, hein, je crois. Vous avez reçu du monde de Charles Aznavour à, à Michel Drucker, en passant donc par euh, Jean-Pierre Elkabach et Françoise olivier Gisbert aujourd'hui. Comment il a réussi à s'imposer, ce, ce rendez-vous
0: ben, C'est un, un des seuls en Europe. Mmh. Euh, et c'est surtout euh, le seul qui, comme ça, regroupe... Euh, absolument tout ce qui se fait en biographie, autobiographie, document, et, et en plaisant, enfin, en essayant de plaire à tous les publics et en étant le plus proche du, des gens, euh, et en ayant aussi bien des biographies très, euh, on va dire, pas, pas élitistes, mais très très sérieuses et très... Voilà, euh, on a par exemple... Et, des jeunes, et surtout en se renouvelant, par exemple, là, cette année, le prix de la biographie du Point qui sera remis euh, cet après-midi. Euh, c'est Lucie Malbos. Lucie Malbos c'est une jeune historienne, elle a 35 ans même pas. Et elle vient de faire un livre fantastique, deux livres fantastiques sur le monde du Nord, c'est-à-dire les vikings, etc. Et mmh. Voilà, en se renouvelant, on tient le, le coup depuis plus de 20 ans, effectivement.
2: Et vous aurez aussi Jean Descartes, hein, l'historien, dimanche, qui signe un hommage à Elisabeth II. Oui, ça c'est fidèle.
0: Mmh. Lui, il est là depuis le début oui. et euh, il continue à être présent. Effectivement, il nous parle de, de sa reine chérie, de, ses, voilà, de, de, ce, de ce monde anglais. Et, mais on a aussi deux biographes, de, un biographe du nouveau roi, enfin du futur nouveau roi. Charles III. Voilà, et un biographe d'Henri VIII, hein, mmh. ce, ce, ce roi euh, si dangereux pour les femmes. Mmh. Puisque, voilà, et si on, si on
3: veut connaître le programme justement pendant ces trois jours et s'inscrire une billetterie, euh, où est-ce qu'on doit se, se renseigner
0: le, le mieux, c'est le site de la ville, nîmes.fr. Il y a Nîmes pas de Tout est ouvert à grand public. D'accord. Oui. Euh, voilà. C'est
2: euh... entrée libre. Il y a aussi euh, le site festivaldelabiographie.com. Euh, oui. Tout simplement, vous avez euh, toutes les infos. Donc, c'est à Nîmes. C'est à partir d'aujourd'hui. C'est jusqu'à dimanche. Et ce sera passionnant parce que la biographie c est, est un genre absolument passionnant. On en parlait d'ailleurs hier ensemble avec Marina. Oui, on on adore ce genre de littéraire. Merci beaucoup, euh, Merci Christian Giraud, d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
0: Merci à vous. Bonne journée.
1: RTL matin
0: avec Jérôme
1: Flore RTL L'œil de Philippe Cavurière
2: Philippe Cavurière chaque jour juste avant 8h, euh, il était hier face au sénateur Claude
16: Maluret. Viens voir le docteur. Qui est aussi médecin. Oui. Viens voir le docteur. Ne plus assez de, de Claude Maluret, bonjour. Vous êtes sénateur de l'allié Docteur en médecine, avocat, fondateur de Médecins sans frontières de Doctissimo. Doctissimo qui est le YouPorn des hypochondriacs. Ah oui, moi j'y suis tous les jours sur YouPorn. Hein, Alors, ancien non. ministre, ancien maire de Vichy, vous avez donc un CV que je qualifierais de... De correct. Euh, il vous manque quand même astronaute, champion de natation, synchronisé et trompettiste. Ça, vous avez pas Non. On note quelques échecs aussi. Vous, vous n'avez jamais gagné l'Eurovision. Ni Roland-Garros, ni même participer à Massinger déguisé en panda. Alors... C'est fou le, le parallèle entre nos deux parcours professionnels avec ah oui. Claude. Vous avez hésité entre médecin et avocat. Et du coup, vous avez fait les deux. Et moi, j'ai hésité entre médecin et avocat. Et du coup, j'ai fait euh, Géo au club d'Agadir, sport terrestre. Et vous avez travaillé au Maroc aussi. Euh, quand, je, quand je vous dis qu'on est pareil, ah oui. Claude, bah oui. vous aviez pile 18 ans en 68, militant à gauche, jeune étudiant brillant ça a dû hein 18 ans en 68, en 68 ça a dû Kenamax comme dit Louis Baudin très souvent bref on a le même parcours ouais.
2: Philippe Rivière, chaque jour juste avant 8 heures. Marina, prudent sur la route hein, pour ah, certains.
3: Oui, en effet, parce qu'on a des températures négatives, notamment dans la zone qui va du Nord-Est, Massif Central, Sud-Ouest, l'intérieur de la Provence. Et c'est vrai qu'on a des petites précipitations. Alors c'est pas bien méchant, hein, c'est tout souvent faible, euh, mais ça peut voilà verglacer, Vu les températures, on peut même avoir quelques averses de neige ou neige est plus mêlée dans cette zone-là. Donc euh, voilà, soyez prudents. C'est pas les quantités, mais ça peut glisser au sol. Pour les autres, c'est plutôt de la pluie, notamment vers la Bretagne, en ce moment vers la Normandie. En fait, on a on aura à peu près le même temps qu'hier, à savoir des nuages, des petites précipitations sous, sous forme de bruine. Un léger mieux vers la Bretagne et la Basse-Normandie cet après-midi dans le sens où vous aurez un peu plus d'éclaircie, mais ça n'empêche que vous aurez aussi un risque d'averse et il y aura du vent sur les côtes de la Manche. Et puis, comme hier, pour avoir un peu de soleil, direction les Alpes, la Méditerranée, la Corse et le Languedoc-Roussillon. Mais comme hier, il y aura du vent et Mistral et Tramontane et du vent aussi sur les côtes de Corse. Comme
2: hier, il y aura <rire> du vent et comme hier, ce sera frais.
3: <rire> oui, les températures vont pas beaucoup bouger. Donc, je vous parlais des, des gelées là, sur l'axe qui va du sud-ouest au massif central intérieur de la Provence et, et nord-est. Et cet après-midi, oui, on aura à peu près les mêmes températures qu'hier. On aura jusqu'à 13 à Nice et à Ajaccio. Il fera 9 à Montpellier, 8 à Brest, à Rennes et à Marseille. 6 à Rouen, Tours et Cognac. 5 à Lille et à Montauban, ainsi qu'à Bordeaux. 4 à Paris et à Bourges et à Lyon. 2 à Strasbourg, Besançon et Clermont-Ferrand. Et 1 à Langres. Et du côté de vos messages, on va lire quelques messages d'auditeurs. Notamment sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Noël est à Caen. Petit crachin, 6 degrés. Stéphane, lui, est à Saint-Brieuc, 5 degrés. Nous avons 1,8 degré à vous y êtes dans les Ardennes, ciel couvert. C'est un message de Michel. Et puis Sébastien est à Bourges, plus fine et de degrés.
2: Et on va sortir de cette grisaille ce week-end ou pas il y, aura en quelques mots.
3: Petit, il y aura un petit peu plus d'éclaircies. Ah oui, oui, il y aura un ah petit peu plus d'éclaircie
2: Bonne nouvelle, oui. enfin. Merci Marina. Il est presque 6 heures. Il est là. Bon
1: réveil sur RTL.
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et à la une ce matin, les premiers virements de l'indemnité carburant qui arrivent aujourd'hui. 100 euros pour compenser la hausse des prix, 10 millions de personnes sont éligibles mais
27: 70% ne se sont pas encore fait connaître on vous redonne tout le mode d'emploi. Une femme tabassée par son ex-conjoint quelques heures après avoir tenté d'alerter à deux reprises la police, son avocate dénonce une non-assistance à personne en danger Dans ce journal également, les souvenirs de Franck Dubosc, 40 ans à après la mort de Louis de Funès. Et puis France-Suède, demi-finale du mondial de handball, ce soir à 21h. Les premiers inscrits il y a 15 jours vont toucher à partir d'aujourd'hui l'indemnité carburant de 100 euros. Mais je vous le disais, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a dit que 70% des 10 millions de personnes éligibles ne se sont pas encore fait connaître, comme Sabrina au micro d'Arnaud Touche.
18: Je pensais que
4: c'était pour les personnes en grande précarité et que je ne me considérais pas forcément dans cette tranche-là. Ben là, du coup, j'ai cru comprendre que c'était sur le site des impôts, c'est ça
21: Et ensuite Ah, ensuite, je ne sais
4: pas. <rire> Mais vous allez me le dire. <rire>
27: Exactement Sabrina, on va vous le dire avec vous Vincent Serrano, bonjour Bonjour.
28: Rappelez-nous donc comment on fait Alors on va d'abord rassurer Sabrina et ceux qui nous écoutent, c'est très simple Vous allez sur le site impôt.gouv.fr Pour ceux qui n'ont pas d'accès à internet, vous vous rendez dans votre centre des impôts Ou le point France Service le plus proche Dans tous les cas, un seul formulaire à remplir, il n'est pas très long Vous renseignez votre plaque d'immatriculation, votre état civil Vous remplissez une déclaration sur l'honneur bien sûr Pour dire que vous utilisez bien votre voiture pour aller travailler le plus important vous indiquez votre revenu fiscal. Et il y a un montant à ne pas dépasser selon votre situation. Pour une personne seule, le revenu fiscal ne doit pas dépasser 14 700 euros. Le SMIC, à peu près, allez, je fais le calcul, 1314 euros net par mois. Pour un couple avec deux enfants, 3 941 euros par mois. Et attention, un couple modeste qui travaille avec deux véhicules à la maison peut bénéficier de deux aides, 100 plus 100, 200 euros. Alors, on parle de chèque carburant, mais c'est un simple virement bancaire que va vous adresser l'État et ne tardez pas trop. Vous avez jusqu'au 28 février pour remplir ce formulaire.
27: Merci beaucoup Vincent Serrano. Contre la réforme des retraites, la mobilisation de mardi 31 janvier commence à s'organiser. L'UNSA a commencé à faire les comptes et dénombre à ce jour d'ores et déjà 200 points de rassemblement prévus euh, ou manifestations. Autant donc que la première journée du 19 qui avait vu une mobilisation très forte.
2: Comment une série de ratés de la part de policiers a failli coûter euh, la vie à une femme Oui, c'était le 14
27: décembre dernier à 6h du matin à Blois. Chloé et Passée à tabac par son ex-compagnon alors qu'elle avait tenté quelques heures auparavant à deux reprises d'alerter différents services de police. Un agent a même refusé de prendre sa plainte au commissariat. Isabelle Steyer est l'avocate de cette femme au micro de Christian Panvert.
18: Chacun des intervenants a questionné la jeune Chloé sur ce qu'elle vivait et aucun intervenant n'a dit stop. Donc finalement, chaque intervenant a constaté quelque chose et a passé le relais au suivant. La police municipale aurait pu amener cette jeune femme, auprès de leur collègue du commissariat. Elle y va à 17h23-24. La personne de permanence aux plaintes lui demande de repasser le lendemain matin. Si la, le policier avait pris 5 minutes et avait tapé dans son ordinateur le nom de cet homme-là, il aurait vu qu'il a été condamné 14 fois, dont il y a 7 ans, à des faits de violence conjugale sur une de ses précédentes campagnes. Il s'agit d'une série de démissions, des non-assistances à personnes en danger.
27: Et le policier qui a refusé de prendre la plainte va écoper d'un conseil de discipline, selon les infos d'RTL, qui peut aller jusqu'à la révocation. L'Ukraine a été la cible de nouveaux bombardements russes de grande ampleur hier qui ont fait au moins 11 morts et 11 blessés. Une série de frappes intervenant au lendemain de la décision des Occidentaux de livrer des chars lourds à l'armée ukrainienne.
2: RTL 6 h 4 l'agenda infernal d'un médecin de campagne en plein désert médical. C'est la suite de notre série jusqu'à dimanche. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Depuis lundi, on
27: suit le quotidien ultra chargé effectivement du docteur Topeno dans la Nièvre. 70 heures de travail par semaine qui ont pénalisé largement toute la vie de famille. Reportage de
28: Gauthier de les me font visiter leur maison de maître. Les photos de leurs quatre enfants remplissent les étagères du salon. Ça,
3: c'est le mariage de notre aîné, avec sa famille au Japon. Il est papa de deux petites filles. Et là, on était allé faire un petit saut Martinique.
28: Quasiment jamais de vacances, des week-ends de garde à non plus finir, des soirées à traiter la paperasse en couple. Le médecin et son épouse se retournent sur cette vie de labeur avec beaucoup de regrets.
18: On n'a jamais fait de repas euh, pratiquement le soir avec les enfants. Les enfants étaient souvent couchés avant que mon mari rentre du travail. On était de garde jour et nuit, on ne pouvait même pas aller au cinéma un soir de semaine. Quoi. On a quand même toujours cette sensation d'avoir quand même beaucoup, euh, beaucoup travaillé et de sacrifier une certaine période de ma vie.
22: Effectivement, on a l'impression qu'il qu nous manque un petit quelque chose. On a fait du sport ensemble avec les deux aînés, je n'ai pas eu cette disponibilité pour les deux derniers
3: et les deux derniers sont moins familles que les deux grands. De temps en temps, je pose la question si on les a pas un peu sacrifiés. Des fois, je me dis, peut-être que je leur ferai pas.
28: David et Valérie s'offrent désormais un peu plus de vacances. Ce sera le Japon en mai prochain pour voir leur fils et les petits-enfants, l'occasion de fêter les 60 ans du médecin
6: en famille.
27: Et demain, justement, comment, vu ces conditions de travail attirer les jeunes médecins, l'enjeu est majeur dans ce département de la Nièvre qui est l'un des principaux déserts médicaux en France.
2: Avoir Froid en permanence à l'intérieur de chez soi. C'est le quotidien difficile pour les habitants d'une cité de Cavaillon, dans le Vaucluse. Pas de chauffage depuis le début de l'hiver. Il fait 15 degrés à l'intérieur. 6h06 sur RTL. RTL Matin,
1: avec Jérôme Florent.
2: RTL matin. RTL 6 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois. On a froid, c'est le cri de colère des centaines d'habitants à Cavaillon dans le Vaucluse. Oui,
27: dans leur immeuble, ils ont été privés de chauffage depuis le mois d'octobre. Ils ont manifesté devant l'office HLM. 15 degrés dans les pièces, et un quotidien difficile.
23: Reportage du Gouamelin. Oui, alors on est dans un immeuble de la cité de Dr. Heim à Cavaillon.
1: Bonjour. Bonjour.
23: Alors vous avez un enfant en bas âge déjà
9: Oui, j'ai quatre enfants. C'est le dernier, il a six mois. Une de dix ans qui était tombée malade avec le froid. Et
1: aujourd'hui, elle est partie à l'école parce que même si elle était malade, elle dit qu'elle va quand même à l'école parce qu'il y a plus de chauffage à l'école
9: qu'elle a besoin. Mais celui de six mois, même si je le couvre, il est gelé. Il est toujours froid, il a les mains froides, le visage froid.
23: Le thermomètre dans le salon affiche 15 degrés, malgré une facture d'électricité qui a augmenté de 30 euros en moyenne cet hiver pour chaque locataire. Denise fait partie de ceux qui sont allés demander des comptes hier au bailleur social.
29: Moi, 80 ans, monsieur, eh ben, c'était dur par contre, on nous a augmenté le chauffage de 55 euros à 84 euros. Alors moi, je dis à tous les locataires, le chauffage, il ne faut pas qu'on leur paye cette année.
23: Pour Valis Habitat, Office HLM, cette interruption de chauffage provient de pannes consécutives à un chantier de rénovation. Après trois mois dans le froid, une manif, une pétition et des passages dans plusieurs médias. Miracle, le chauffage a finalement été rétabli hier matin, cité du docteur Heim. Merci
2: Hugo Hamelin, à cavaillon pour RTL. On rend hommage ce matin sur RTL à l'un des génies comiques du cinéma français. Louis de Funès est mort
27: il y a 40 ans et aujourd'hui encore, à chaque rediffusion de La Grande Vadrouille ou de Rabbi Jacob, le carton d'audience est assuré. L'acteur vivait à la fin de sa vie dans un château près de Nantes. Et c'est le souvenir notamment qu'en garde l'acteur Franck Dubosc.
16: Moi, De Funès, c'est Noël. Pourquoi c'est Noël Parce que De Funès habitait au Cellier-la-Thébaudière, à côté de Nantes. Il avait un château. Et moi, quand j'allais chez mes cousins qui habitaient le Cellier-la-Thébaudière, un tout petit village, eh bien... Euh, on m'emmenait devant les grilles du château en espérant voir en vrai Louis de Funès. Je l'ai jamais vu. Mais je suis resté des heures et des heures devant les grilles du château en attendant de voir Louis de Funès. Je revois toujours ce château que j'ai filmé dès que j'ai eu ma caméra Super 8, que j'ai filmé en attendant. Je me suis dit, si jamais il sort, ça me fera un, un acteur sur mon film. Il est jamais sorti. Et je crois me souvenir, sans vouloir dire de bêtises, parce que ce sont des souvenirs d'enfant, que le château avait 365 fenêtres une par jour. Si je dis une bêtise, tant pis, si je dis pas de bêtises, c'est joli. Franck Dubos,
27: qui est donc Louis de Funès, qui est mort il y a 40 ans. Et vous retrouvez sur le site et l'application RTL, en tapant Louis de Funès dans les podcasts, plein d'émissions passionnantes, notamment une chronique, Ah ouais, et pourquoi de l'info mmh. de Florian Gazan euh, Pourquoi l'avare, en l'occurrence, n'était pas un rôle de composition pour Louis de Funès ça. Et
2: un invité surprise dans quelques minutes. Allez, je vous donne ses initiales. YC, on le découvrira dans quelques instants. Et on le connaît bien, RTL.
27: Le sport, maintenant, au Mondial de Handball, les Français affronte la Suède ce soir à 21h en demi-finale de la compétition et à l'Open d'Australie de tennis en ce moment Stéphanos Tsitsipas mène un 7 à 0 face au russe Karen Kachanov. c'est en demi-finale à partir de 9h30 Novak Djokovic affronte l'américain Tommy Paul les oui. courses à Deauville voici les pronostics de Dominique Cordier le 13, le 8, le 6, le 11 le 3, le 15 et le 12 la dernière minute c'est le 6 brouillard le cheval parle
13: le cheval parle j'ai un cheval qui parle
2: Merci beaucoup Olivier Bois, retour à 7h. À tout à l'heure. Marina, c'est comme hier. Ah
3: hein. oh oui, on a un ciel gris. Hein. C'est cette grisaille persistante qui sera encore là aujourd'hui, accompagnée parfois de petites précipitations, alors toujours faibles et éparses, mais quand même euh, qui peuvent donner un peu de pluie verglaçante ou de neige par endroits, notamment du nord-est, en allant vers le massif central et jusqu'au sud-ouest. Donc soyez prudents sur la route. On va garder ce temps couvert avec ces petites précipitations quasiment toute la journée pour quasiment tout le monde. Exception comme hier, les les Alpes, la Méditerranée où le soleil va dominer avec du vent et Mistral et Tramontagne et puis un léger mieux, comme hier, pour la Bretagne et la Normandie où quelques éclaircies pourront euh, arriver, même si euh, les averses seront toujours d'actualité avec du vent sur les côtes de la Manche. Et c'est toujours froid. Et c'est toujours froid. Température cet après-midi seulement 1 degré à Langres, meilleur de la journée. 2 à Strasbourg et à Clermont-Ferrand, 3 à Nevers, à Grenoble et à Aurillac. Vous aurez 4 à Paris cet après-midi, 4 à Lyon, 4 à Toulouse, 5 à Lille. 7 degrés pour Biarritz, Cherbourg et Le Havre. Il fera 8 à à Brest, à Nantes, à Rennes et à Marseille, neuf à Montpellier et à Bastia, et 13 à Nice.
2: Merci Marina. Notre surprise vient de s'installer dans ce studio. Bonjour Yves Calvi. Ah, bonjour à toute l'équipe. Ça fait plaisir <rire> de vous voir ici. Ben, hein Ça me fait plaisir de ouais. vous retrouver à cet horaire pour une fois. Oui. Ben mmh. oui vous avez, par votre papa compositeur mmh. Gérard Calvi, euh, connu euh, Louis de Funès. Mais oui, nous, nous avons même et... partagé des vacances ensemble. Vous allez nous raconter l'homme et l'artiste à 6h12. alors allons, ne perdons pas de temps.
1: Bah bah bah, allez, 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 allez,
2: allez. <muches>
16: RTL Matin
1: avec Jérôme Florin. 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: RTL 6h14 dans l'actualité, notamment ce matin, les taux de rendement de l'assurance vie qui ont augmenté l'an dernier pour avoisiner les, les 2%, c'est une première depuis 30 ans. Une hausse qui s'explique principalement pour deux raisons. Philippe Crevel, président du, du Cercle de l'Épargne.
6: première raison, c'est l'inflation. Et puis, il y a un autre facteur, c'est que le livret A, son taux a été relevé à deux reprises. C'est pour ça que les assureurs font un effort. C'est ce que tous les épargnants souhaitent.
2: Et vous êtes plus de 18 millions à détenir une assurance vie on vous explique tout sur cette augmentation dans le journal de 6h30 rtl matin vous avez peut-être reconnu la musique du petit baigneur avec Louis de Funès, film de 1968 musique de Gérard calvi c'est pas la musique du petit baigneur c'est pas la musique du petit baigneur <rire> c'est pas, oui, oui. pas la,
8: la connais, musique du petit non, baigneur pas non ah on s'est trompé' pour
6: mais mmh, ah bah Alors ça commence mal alors! <rire> bêtisier. Bah non, ça commence
8: bien puisqu'on est là pour parler de De Funès! <rire> voilà.
2: Yves Calvi, vous étiez vous sur le tournage du petit baigneur? Hein alors j'y ai assisté, oui, ouais. absolument. Parce que votre papa faisait la musique et votre maman jouait dedans d'ailleurs?
8: Euh, bah, elle joue euh, le, le rôle de la secrétaire de De, de Funès qui détruit euh, le, le petit baigneur à coup de pelle euh, en <rire> l'engueulant, oui. Ouais. <rire> Il était comment? Alors moi, moi j'ai l'image d'un personnage qui était. Très solitaire, euh, concentré. Euh, je le vois en, notamment en vacances, en train de marcher tout seul euh, au, au bord de la mer, ou les bras dans le dos, vous savez, comme le oui. font certains. Euh, et euh, concentré, avec, euh, tout le temps avec des pensées, mais avec une grande gentillesse. Donc je pense que c'était un timide qui avait besoin de se protéger euh, et qui était tout le temps dans une forme de, de réflexion intérieure sur ce qu'il devait faire. Sur... C'est un personnage sérieux de Funès. Il, dans la vie, il n'est pas. Euh, C'est dans pas la vie qui pas Ah, bah oui, oui. Moi, j'ai approché assez de comique dans ma vie, dans, dans la famille professionnelle de mes parents pour voir que quelqu'un comme Michel Serrault était tout le temps en train de faire des, des bêtises, ouais. d'inventer des trucs, de jouer avec vous. De Funès est un solitaire, quelqu'un de sérieux. Euh, mais franchement, on sentait une grande gentillesse. Et je, je, enfin, je vois son regard s'adressant aux enfants. Euh, C'était un homme délicieux. Enfin, Moi, j'ai un souvenir mmh. exquis du personnage, mais qui se protégeait, ça c'est évident.
2: Et qui euh, apportait des gags en plus sur le plateau. Il tout était quasiment co-réalisateur. Oui, fait. oui, oui il,
8: avait, il avait acquis une espèce d'indépendance euh, grâce à ses, ses producteurs et ses réalisateurs réalisateur, il décidait d'énormément de choses et il avait bien raison parce que je crois qu'il avait un sens du public incroyable et puis il, il le dit dans certaines interviews que j'ai revues récemment, euh, il, il s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il avait inventé un personnage et que dans sa vie sa façon de faire rire c'était de dire on va prendre un homme normal au début de sa journée qui sort de son lit, qui, qui est parti pour avoir un truc totalement rectiligne et en fait il va se passer un, une somme de choses absolument invraisemblables qui vont bousculer sa vie et c'est ce qu'on voit dans beaucoup de ces films très grand public.
3: Et vous l'avez vu sur des tournages
8: oui, je l'ai vu justement tourner avec ma mère, le petit baigneur, ouais. euh, en, dans, dans le Midi de la France.
3: Comment était-il Il je,
8: je vous, faut que je vous dise la vérité. Ouais. Ah bah oui, euh, j'étais enfant, donc j'étais plus ouais. surpris par l'univers global de, de ce que ouais. c'est qu'un un tournage avec des gens dans tous les sens, des caméras partout, que par le fait mmh. de voir travailler de funeste. Là-dessus, je ne peux pas vous faire de, de réponse.
2: Mais est-ce qu'il était généreux
8: dans le jeu Est-ce qu'il insistait pour qu'on voit les autres acteurs D'une euh... immense, je vais vous dire, d'une immense gentillesse, et notamment dans le petit baigneur. Bon, il a connu ma mère très jeune, parce que tout ça, c'est une équipe qui a été l'équivalent de ce qu'on pourrait être l'équipe du splendide si vous voulez dans les oui. années 70 juste après la guerre il s'appelait les banquignols Robert Derry alors il y avait tout le monde hein. Serrault, Maillan. enfin bref c'est absolument incroyable dont ma mère et mon père à la musique et, et parfois ils jouaient la comédie euh, et, et, et en Enfin, j'ai perdu mon idée. Non, je demandais s'il était généreux, s'il partageait. Ah, bah, euh... pardon, non, non. Lors de la scène du petit baigneur, il a demandé plusieurs fois au réalisateur Robert Derry si on avait bien fait. Est-ce qu'on a bien fait les, les gros plans sur Yvette en ah, sur ma mère mmh. Donc, ça veut dire qu'il n'avait aucun problème à partager euh, la présence à l'antenne. Et euh, oui, oui, c'était quelqu'un de généreux, pudique et généreux. C'est un, un trait de personnage assez étonnant. Peut-être Vous... parce
3: qu'il était connu tard aussi, il a eu le succès tard.
8: Alors, je crois qu'il avait une ouais. angoisse fondamentale. Euh, de, 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 à la fois d'une certaine forme de solitude et, et d'échec. Donc euh, oui, oui, c'est quelqu'un qui, qui est arrivé tard dans, le dans la, reconnaissance. Oui, la reconnaissance vous savez qu'il jouait du piano oui. euh, il remplaçait mon père de temps en autre comme mon père euh, qui tra enfin, travaillait à aller faire tous, tous ces jeunes gens euh, quand ils étaient au conservatoire ou qu'ils ont fait leur, leur premier pas dans la vie en l'occurrence les musiciens travaillaient dans ce qui était des espèces de cabarets le soir euh, au piano, donc mon père étant euh, au Conservatoire national de musique de Paris bien entendu il y était toutes les soirs et puis quand il avait besoin d'un remplaçant il choisissait De Funès qu'il avait connu comme ça <rire> et donc euh, De Funès le remplace un week-end et le lundi il revient pour prendre sa place et le patron du, du cabaret lui dit :« Alors, écoutez, euh, pour la musique, c'est pas mal, euh, votre emplacement. Mais alors, pour faire rire les gens, c'est formidable. Ah oui » Et, et <rire> il ne pense pas du tout que Louis ait, eu, ait, ait, ait voulu faire rire les gens. C'est sa simple présence qui déjà créait quelque chose de comique. Et justement, on
2: l'entend là sur cette musique composée par votre papa. hein. Voilà, c'est celle des Branquignols. Oui,
8: de leur spectacle qui s'appelait La Grosse Valse. Totalement délire. Oh un jeu très rythmique, Louis de Funès. Ah bah c'est du jazz. Euh, ouais. C'est du jazz-là dans la chanson oui. et c'est du jazz dans le rythme. Oui. Ça, ça change tout le temps. on ne sait pas comment ça va partir. Oui. Et, et il y a une... Alors je ne... je ne sais pas encore ce qu'est la partie ou non d'improvisation chez lui. Moi, je pense qu'il préparait les choses mais qu'en revanche, avec ses partenaires, il était capable d'improvisation. Hum. Tout le monde le célèbre aujourd'hui. Louis de Funès, oui. est formidable. Il a
2: même eu droit à son exposition à la Cinémathèque de Paris Bien il y a sûr. quelques années mais il était quand même méprisé par une partie de la critique. Et là, ce n'est pas l'ancien petit que je m'adresse, c'est plutôt, euh, plutôt au, au, au journaliste qui
8: a connu euh, Louis de Funès, mais euh, aujourd'hui on célèbre Louis de Funès, mais est-ce qu'il souffrait de ce, de ce mépris euh... Alors moi j'en suis convaincu, il prétendait que non et que c'était à son public qu'il avait à, à rendre des comptes mais vous n'empêcherez jamais euh, un artiste euh, d'espérer de, que la, la critique l'accompagne, bien oui. entendu euh, je, 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 je n'ai pas de vision si vous voulez il était autonome de Funès dans sa petite tête. C'était un angoissé. Il gérait ses, il gérait ses histoires. Euh, il a été très accompagné dans, dans, dans sa vie, notamment par sa femme, euh, pour l'apaiser dans ce genre de choses. Elle le protégeait de façon absolument euh, inouïe. Mais euh, oui, oui, bien entendu, qu'il en a souffert.
2: Allez, la question qu'on a posée à tous nos auditeurs ce matin votre <rire> film préféré
8: avec Louis de Funès bon, Écoutez, c'est très difficile. Ouais. Euh, il y a non, mais j'adore La Grande Vadrouille et Rabbi Jacob. Il mm. y a des films plus mineurs qui sont très agréables. J'aime bien l'homme orchestre. Oh, oui. Euh, mmh. bah, vous voilà, êtes le deuxième euh, à le citer ce matin, voilà. c'est vrai. Oui. Bon, évidemment, dans mon cœur, euh, le petit baigneur tient un espace particulier. J'ai ma mère, j'ai mon père qui dirige l'orchestre au début mmh. du film, euh, voilà, et j'ai assisté au tournage, donc euh, je... ouais. oui, j'y suis, suis sensible. Alors ça, c'est le petit baigneur.
2: Là, c'est la bonne. La bonne. Hein On peut
8: recommencer <rire> l'interview. <rire> merci beaucoup. <rire> c'est moi qui On vous laisse
2: parce que vous avez juste deux heures d'émission à
8: préparer. quand ouais. même, hein. mais C'est avec grand plaisir.
2: On se retrouve à l'heure, juste à avant cette heure. heure. À tout à l'heure. À tout à
1: l'heure, merci. À tout à l'heure. RTL Matin. Merci monsieur, c'était très bien.
2: Jérôme Florin.
1: C'était très bien.
2: Bonjour Steven Bellery. Bonjour à tous. On va changer de domaine, hein. Dans un instant, on nous en parler de Pierre de Mer. Eh ben c'est Pierre de qu'il il ah. faut dire déjà. Vous n'êtes pas en forme, hein, Jérôme. Mais non, tôt. mais on se demandait tout à l'heure, on dit Pierre de <rire> ou Pierre de Eh ben il est belge,
25: figurez-vous, ouais. et il préférerait qu'on dise de alors autant le dire bien dès le début, c'est un, une des nouvelles voix de la chanson francophone. Un énorme coup de cœur, je pense qu'il va tout balayer sur son passage. Ah,
1: donc une
2: découverte ce matin sur RTL 6h22.
1: RTL, vivre ensemble. RTL Laissez-vous tenter Première
5: Un jour je marierai un ange On fera monde dans les nuages En priant pour que rien ne change
2: Il est nommé deux fois aux victoires de la musique. Il a déjà donné deux concerts parisiens. Un jour, je marierai un ange. Cumule plus de 30 millions de streams. Le phénomène, Pierre mar publie aujourd'hui « Regarde-moi », c'est son premier album. Et Steven Bellery, c'est votre coup de cœur de l'année. Oui, Pierre mar a 21
25: ans. Il est belge, il est beau comme un ange. Sa pop épique, suave et addictive à tout du phénomène sur le papier. Ancien étudiant des Beaux-Arts, il a concocté ses chansons « D'où sa mère » avec son grand frère. Pierre Demar. c'est la rencontre d'un bel ami des années 2000. Et d'un Magritte sous acide,
21: son envie de nous faire chanter. Moi, je suis dans le drame, tu sais. J'exagère tout. Quand je raconte une histoire, il faut dire qu'il y a un qui est faux. Mais c'est pour qu'elle soit divertissante. Et les chansons, c'est la même chose. Moi, je suis romantique. Je suis théâtral baroque, tout ça. Ça ajoute une touche de mélo. Et quand je parle d'amour, c'est jamais d'amour. C'est de l'amour à mort. On fait de la fiction, donc profitons-en, racontons de belles choses pour une fois. La lumière vous attire quand même. Assez fort, ouais. C'est pas seulement le bling de la célébrité, tout ça. Moi, c'est l'idée de faire des chansons populaires, des chansons qui parlent à tout le monde et qui fait Et quand je les compose, quand je les écris, j'y pense pas comme ça. Euh, J'ai été bercé au de mon époque. Les Lady Gaga, les Stroma et compagnie. Et ça me parle d'une chanson qui, à la première écoute, est compréhensible et euh, accessible. Et donc j'ai envie de faire ça et j'ai envie que les gens se les prennent.
25: Qui raconte que Pierre Demar ne comprend toujours pas ce que ses parents font ensemble. Ah oui,
3: d'accord. Bon, Stéphane, derrière son assurance, Pierre Demar est un grand stressé.
25: Ouais, notamment quand il faut chanter ses airs roulés, sa voix souple et ample. C'est pas si simple à dompter pour preuve. Pierre Demar a besoin d'être nu
21: et alcoolisé pour enregistrer. Ah bon Le chant en tant que tel, la performance, c'est pas ma force a priori. Et donc ça me stresse un peu, forcément. Et à l'époque, je buvais, en effet. Un jour, je me un an, j'ai été enregistré nu, ivre. Nu, pourquoi Parce que les frottes font des abysses. C'est un tic que j'ai. J'ai peur de, de faire du bruit dans le micro et, et, donc, et donc je fais tout nu et ça, ça n'a pas changé. Par contre, l'album, en réalité, j'ai cru que je serais capable de sortir de ce besoin, d'être un petit peu alcoolisé, mais je, je, je vais vous mentir. Les cinq derniers morceaux, j'étais au Spritz et c'est très bien. Et ce qui fait que je suis détendu quand Je chante.
25: C'est le plus beau cadeau que la Belgique nous ait offert depuis Stromae, il s'appelle Pierre Demar. Regarde-moi paraît aujourd'hui en tournée partout en
2: France à l'Olympia à Paris le 12 mai ah, Ils ont du talent les Belges hein. Il y a une vraie scène belge qui se ouais. développe ouais. Merci beaucoup Steven Bellery, autre phénomène dans les bacs Aujourd'hui Aya Nakamura publie son quatrième album DNK Entretien exceptionnel à découvrir à 7h15 dans RTL Événement et c'est avec vous, merci à Steven, à tout à l'heure
29: Laissez-vous tenter
16: Première
2: vos gros têtes, chaque jour, 15h30-18h sur RTL, tiens, avec une
14: citation
16: qui a dit, mais ça, ont leur propre carrière, je ne fais que suivre
14: derrière. Lolo Ferrari. Lara
23: Morgan. Non, mais effectivement, c'est... James un... Mansfield Nabila. Nabila Non plus, James Mansfield, non. Oui. Zaza Gabor Non. Est-ce que c'était ah. des nichons refaits, ou c'était avant Ah, je crois ah. qu'ils ont été un peu refaits,
14: Ah, oui, c'est oui. pas Lolo euh, Lolo
4: Ferrari, vous l'avez dit. La, la Elisabeth
14: Borne Non, c'est quelqu'un...
23: <rire> que... ah, ah, <rire>
1: Excuse-moi, Michon peux me dire merci quand même. Elisabeth Boub, elle est américaine Américaine, oui. Ah, Brigitte Macron Pamela Anderson Pamela Anderson,
27: bonne réponse de Joyce Nathan c'est Pamela Anderson.
10: Moi, tout ce qui est Michon, je
20: suis là Quelle culture
27: Oui. C'est la ceinture.
2: Beau 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Marina, on a des gelées en ce moment où ça
3: Alors, on en a plutôt dans la zone est du pays et vers le sud-ouest aussi quelques gelées. Euh, bon, quelques exemples. Moins 7 à Aurillac, là. Moins 6 à Millau, sont les températures relevées à 6h. Moins 5 à Mende, moins 2 à Langue. Vous avez moins 1 à Strasbourg, moins 1 à Épinal, mais aussi moins 1 à Marignane, moins 1 à Lyon. Et puis ailleurs, c'est positif. 4 à Bordeaux, 5 à Paris, 5 à Sabrieux. On a 6 à Lille. Pour les températures, cet après-midi, comptez entre 1 à Langres et jusqu'à 13 à Nice et Ajaccio, Entre ces deux températures, vous aurez 2 à Strasbourg et à Clermont-Ferrand. Il fera 3 à Nancy, à Dijon et à Grenoble, 4 à Paris et à Lyon, 5 à Lille, 5 à Bordeaux, 6 à Rouen et Cognac, 7 à Nîmes et Perpignan. Vous aurez 8 à Brest, à Nantes et à Marseille et 9 à Montpellier et Bastia. Et
2: le soleil c'est toujours sur le sud-est.
3: Exactement. On aura encore du grand soleil, des Alpes à la Corse, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur au Languedoc-Roussillon, du grand soleil mais encore du vent et Mistral et tramontane Jusqu'à 90 km par heure Et du vent sur les côtes corse Pour les autres régions, on aura le temps que l'on a eu hier à savoir un ciel couvert De temps à autre de petites averses Averses de pluie généralement là où c'est positif Ce matin, mais c'est vrai qu'on peut avoir Quelques flocons ou quelques bruits de glaçantes Du nord-est en allant vers le massif central Donc soyez prudents si vous prenez la route Cet après-midi, évidemment ce sera de la pluie Et puis on pourra espérer 2 trois éclaircies Entre deux passages nuageux quand même pour la Bretagne Les Pays de la Loire et la Basse Normandie Cet après-midi avec toujours du vent sur les côtes de la mort
2: Merci Marina Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin Alba Ventura, Pierre Herbulot, Florian Gazon Ils sont tous là, bonjour à tous les trois Bonjour, bonjour, bonjour. Alba, un point c'est tout On a fait travailler des lycéennes pour euh, Miss France Et ça choque
29: Oui, elles ont travaillé une nuit pour terminer la confection De cinq robes, un peu comme dans un atelier De haute couture pour les dernières retouches et ça fait polémique, mais ce monde ne tourne pas rond.
26: Pierre, la BD fait un carton. Oui, absolument. Et le livre le plus vendu cette année, c'est une BD. Le Monde sans fin de jean Marc Jancovici, chroniqueur sur RTL. Le genre BD se rapproche de plus en plus de la littérature généraliste, bien portée, vous le verrez, par les mangas. Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin et Louis de Funès, évidemment. Et Je vous expliquerai pourquoi Louis de Funès aurait pu être le grand-père
23: de Greta Thunberg, figurez-vous.
1: Non, c'est... Oh
23: a tout à l'heure, il est 6h30
2: sur RTL Jérôme Florin, RTL Matin Et on retrouve Alexandre de Saint-Aignan pour le journal Bonjour Alexandre. Bonjour Jérôme, Marina Bonjour à tous. 7000 amendements déposés par l'opposition pour perturber la mise en place de la réforme des retraites. Les
30: hein. députés avaient jusqu'à hier soir pour les déposer, la plupart sont portés par la NUPES Les débats doivent commencer lundi à la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale Dans ce journal également, une première hausse depuis 30 ans pour l'un des placements préférés des français, l'assurance vie Ça fera 4 mois demain qu'il est détenu en Iran, les parents d'un des 16 otage français sur place dévoile son identité dans l'espoir de le faire libérer. Et puis vous entendrez Fabrice Lucchini rendre hommage à Louis de Funès 40 ans après la disparition de l'acteur culte du cinéma français.
2: Bonjour Cyprien Cini. Bonjour à tous. Alors que la ministre des Sports se rend aujourd'hui à la Fédération Française de Rugby pour tenter d'y mettre un peu d'ordre, vous allez surfer avec les valeurs de l'Ovalie. Oui, parce qu'elles ont pris un sacré coup
22: ces derniers temps. A tout à
2: l'heure.
30: RTL matin.
2: Face à la réforme des retraites, l'opposition se prépare donc à une guerre de tranchées.
30: D'abord dans la rue, plusieurs centaines de personnes ont participé hier soir à des marches au flambeau dans plusieurs villes de France, à Paris, à Rouen, Marseille, Dijon encore ou encore du côté d'Avignon. Mais la grosse journée de mobilisation, ce sera mardi prochain, le 31 janvier. Samy prévoit déjà d'y participer. Il a 30 ans et pour lui, ce combat contre la réforme des retraites doit être intergénérationnel.
6: J'y étais cette semaine et je pense que j'y serai la semaine prochaine aussi. Je pense que ça continue à monter, les gens continuent à en parler, donc du coup je vois que je vois la mobilisation continuer. Je pense qu'il y a même des mobilisations qui devraient remplacer la manifestation. Elle est très belle manifestation, mais je pense que c'est qu'un début. Et du coup je pense qu'il faudrait pas mal enclencher euh, ouais, une vitesse supérieure, un truc un peu plus improvisé, un projet imprévu qui fasse un peu plus spontané en fait. voilà, Aller surprendre, aller bloquer, aller, euh, aller mobiliser des gens qui ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe. Aller amener la discussion là où, où elle n'existe pas, ça c'est important aussi.
30: Des propos recueillis par Hugo Hamelin pour RTL, bras de fer dans la rue, donc, mais aussi à l'Assemblée Nationale, Marie-Bénédicte Allaire. On se rappelle qu'en 2020, la France Insoumise avait déposé plus de 20 000 amendements pour faire obstacle à la réforme des retraites. Cette fois-ci, la NUPES adopte une stratégie un peu différente.
29: Il a gauche et les écologistes déposent à eux seuls près de 6 000 amendements sur un total de 7 000. Mais ils ne les défendront peut-être pas tous, ça dépendra de l'avancée des discussions. Les insoumis ont accepté de revoir leur stratégie. Avec un temps contraint d'une vingtaine de jours à l'Assemblée, l'obstruction systématique n'était pas la méthode la plus efficace pour contrer la majorité. La NUPES veut quand même jouer avec les nerfs du gouvernement et surtout ne pas laisser la maîtrise du temps à la majorité. Il s'agit d'arriver au moins jusqu'à l'article 7, celui sur le recul de l'âge de départ à 64 ans. Plus le gouvernement parle, plus on voit que cette réforme n'est pas justifiée comment un des chefs de file du texte pour la NUPES. Et d'ajouter, il faut que la rue, les manifestants sachent qu'on danse avec eux. Si ça se tend dans la rue, ça se tendra dans l'hémicycle.
30: Marie-Bénédicte a du service politique de RTL. Ça faisait
2: depuis 1990 que le taux de l'assurance-vie était en baisse, mais cette année, ça va enfin changer.
30: Les enjeux sont importants. Plus de deux Français sur cinq possèdent un contrat d'assurance-vie avec des fonds en euros qui vont finalement devenir un peu plus rentables. Armel Lévy
19: oui, cela met un terme à une période de baisse des taux exceptionnelle. Ils étaient à 6% il y a encore 30 ans pour atteindre 1,3%. On n'avait jamais vu ça, c'était historiquement bas. Donc cette remontée autour des 2% est une bonne nouvelle pour les détenteurs d'assurance vie avec des fonds en euros même si le rendement réel reste négatif puisque 2%, cela reste inférieur à l'inflation. Mais c'est justement la hausse des prix qui a poussé les assureurs à remonter leur taux de rendement avec aussi la crainte que les Français ne se détournent des assurances vie. Leur taux ne pouvait pas décemment rester à 1,3% alors que celui du livret A va passer à
30: 3% mercredi prochain. Armel Lévy pour RTL. Si vous avez joué à l'euro-million le 2 décembre dernier, vous êtes peut-être millionnaire. Sans le savoir, la Française des Jeux a publié hier un avis de recherche sur son compte Facebook pour ce gagnant qui a remporté 1 million d'euros. Ticket validé en Charente. Mais attention, il n'a plus que 4 jours pour se manifester. Ce gagnant jusqu'à lundi soir, 23h59. Une minute plus tard, à partir de minuit, mardi, son gain va atterrir dans les caisses de l'État.
2: On connaît désormais l'identité d'un des 7 Français détenus en Iran. Ses parents assurent qu'il est un simple touriste, explique à suivre dans un instant RTL 6h34. RTL matin avec Jérôme Florin.
1: RTL matin.
2: RTL 6h37, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Il s'appelle Louis Arnaud. Il a 35 ans et ça fera demain 4 mois qu'il est détenu dans une prison du gouvernement iranien.
30: Ses parents ont finalement décidé de révéler son identité. Ils espèrent ainsi alerter, mobiliser le public sur la situation de leur fils qui n'est selon eux ni un comploteur, ni un espion, ni un malfaiteur mais plutôt un grand voyageur Nicolas Burnan.
24: Oui, le Français détenu depuis le 28 septembre dernier à la prison d'Evine, en périphérie de Téhéran, connu pour ses exécutions d'opposants. Selon nos informations, Louis Arnaud a été arrêté lors d'une visite touristique à la sortie d'un parc d'attractions. On ignore ce qu'on lui reproche précisément. Dans un communiqué, ses parents s'inquiètent de ses conditions de détention et de son état psychologique. Ils affirment que leur fils n'a participé à aucune manifestation contre le régime, n'a jamais exprimé d'idées hostiles à à l'encontre de la République islamique, et qu'il n'est pas un espion Louis Arnaud avait entamé un tour du monde en juillet 2022 parti de Paris, il a traversé la Grèce rejoint la Turquie avant d'arriver en Iran depuis son incarcération sa mère et son père n'ont eu que deux brèves conversations téléphoniques avec lui et l'ambassadeur de France n'a pu effectuer qu'une seule visite ses parents appellent ce samedi un rassemblement aux côtés des autres familles des otages français sur le parvis des droits de l'homme à Paris.
30: Oui, il y a actuellement 7 sept qui sont retenus prisonniers en Iran. Parmi les autres détenus, Bernard fellan un franco-irlandais âgé de 64 ans qui a suspendu la semaine dernière sa grève de la faim. Le ministère français des affaires étrangères se dit extrêmement inquiet au sujet de son état de santé. Elle proposait aux touristes pour 300 euros la journée de nager avec des dauphins dans la Méditerranée. Trois entreprises viennent d'être condamnées. Leur activité était illégale depuis 2021 puisqu'il est interdit en France de s'approcher à moins de 100 mètres d'un dauphin et encore plus de nager avec lui. Les gérants de ces trois entreprises écopent de plusieurs milliers d'euros d'amende.
2: Et puis on en parle depuis 4h30 ce matin, ses mimiques, ses onomatopées sont restées cultes, 40 ans après sa disparition, on parle de Louis de Funès.
30: Acteur mythique et sans doute le plus populaire de France, il est mort le 27 janvier 1983 d'une crise cardiaque à l'âge de 68 ans après avoir tourné près de 150 films dont certains ont traversé les générations La Grande Vadrouille, L'Aile ou la Cuisse Fantomas ou encore le gendarme de Saint-Tropez Pour Fabrice Lucchini, Louis de Funès reste la référence pour les comiques français.
0: « De Funès, c'est la perfection musicale du rythme, de la structure exécutée, sans pensée, sans psychologie. Et comme Miles Davis, une note classique qui ferait rire un peu, à partir de cette note classique, il s'en va, il improvise. Donc, de Funès, c'est un peu poussé comme métaphore, serait un acteur du grand comique Tendance free jazz. Et c'est toujours juste. Et vous savez la fameuse phrase des gens, celui-là il en fait trop. On n'en fait jamais trop si c'est nourri. Donc c'est le un des plus grands. Et c'est peut-être même le plus grand. Des
30: propos recueillis par Stéphane Boudsocq pour RTL Louis de Funès, 40 ans après sa mort Qui reste un champion incontournable Des audiences pour la télévision française Vous l'entendrez dans le journal de 7h Et puis retrouvez notre dossier complet sur rtl.fr Dans podcast, vous tapez Louis de Funès Et vous trouverez les nombreuses émissions Consacrées à cet acteur mythique Je vous conseille en particulier le portrait de Louis de Funès Raconté ouais. par Jean-Alphonse Richard dans Confidentiel
2: ouais, Et puis moi je propose un bond de Funès pour ce week-end Parce que le temps reste tout ouais. tristoun, hein Ça va Exactement. continuer comme ça Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan Vous revenez à 8h avec A, tout plaisir, plaisir. À A tout à l'heure Marina Merci
3: donc, monsieur c'était très
7: bien c'était très bien <rire>
2: Marina c'est donc toujours la grisaille
14: aujourd'hui
3: Oui comme vous le dites, un peu tristoune hein. C'est vrai ce temps humide, gris, des petites bruines De temps à autre Là en ce moment on en a par exemple vers la Bretagne La Normandie, la Loire-Atlantique Mais aussi l'Aquitaine On a aussi, alors là c'est plutôt sur le Grand Est C'est plutôt vers la Lorraine Pluie, neige mêlée ou neige hein, Parce que là on a les températures négatives On a aussi sur le nord du massif central les pluies verglaçantes Donc euh, soyez prudents Cet après-midi on va garder ce ciel nuageux Ces petites averses, faibles et éparses comme hier, en fait, c'est vers la Méditerranée, la Corse et les Alpes que l'on aura du soleil avec du mistral et de la tramontagne, toujours fort. Du vent sur les côtes corse. Et puis, on peut espérer quelques éclaircies pour la Bretagne et puis euh, la Basse-Normandie cet après-midi, ce qui n'empêchera pas un petit risque d'averse, mais ce sera mieux que ce matin avec toujours du vent sur les côtes de la Manche. Et
2: ça reste frais, hein, moins 1 degré pour euh, Denis, à Dole, dans le oui, Jura notamment. Oui,
3: oui, donc soyez prudents où ça peut glisser avec l'humidité. Et euh, cet après-midi, on aura à peu près les mêmes températures qu'hier. Comptez 1 à 5 degrés en général sur le pays. 5 à 8 vers les régions atlantiques et puis 9 à 13 en Méditerranée.
2: Merci Marina. Cyprien, vous allez surfer ce matin avec les valeurs du rugby.
22: Oui, elles ressemblent de plus en plus aux valeurs du foot. Et je suis pas sûr que ça soit un cadeau. 6h42.
1: RTL Matin, le surf de l'info.
2: Cyprien, alors que la ministre des Sports se rend aujourd'hui à la Fédération Française de Rugby pour tenter
22: d'y mettre un peu d'ordre, vous surfez avec les valeurs de l'Ovalie. Mais oui, parce que là, je tombe de l'armoire, cette semaine.
26: Bernard Laporte, placé en garde à vue, le président en retrait de la Fédération Française de Rugby, fait l'objet d'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Mais
22: c'est pas vrai Le même qui mi-décembre
19: Un enferme euh, contre Bernard euh, Laporte.
22: Non Bon alors il a fait appel, hein, et puis c'est un cas isolé. Non, parce que le rugby... C'est des valeurs avant tout.
20: La dimension ludique, la dimension euh, de cohésion, la dimension euh, de partage euh, est essentielle en rugby.
22: Cohésion, partage.
19: Le milliardaire Moed Altrade, patron du club de rugby de Montpellier, accusé notamment de corruption et de favoritisme.
22: Oh non, mais. Non mais c'est une exception, le rugby c'est pas comme le foot, là vous savez ce sport de voyous. La mauvaise image du football, empêtrée dans les scandales d'argent, de violence, de racisme ou de comportement antisportif. Mais oui c'est tout sauf ça le rugby, enfin en plus on a organisé la coupe du monde dans 7 mois et demi, on se tient à carreau d'ailleurs. Claude
25: Hatché, le patron du mondial, est vincé pour faute lourde. des enquêtes pour harcèlement moral et corruption qui
22: le visent sont, sont ouvertes. Alors, d'ailleurs, il y avait une belle enquête hein, sur le sujet dans l'équipe cette semaine. On y lit les salariés le surnommaient Poutine Robespierre. Non mais non, non, le rugby c'est du
6: respect. Le public accepte les décisions de l'arbitre. On n'a pas sifflé euh, les gens qui, qui faisaient du tir au but. Il y a eu un respect des hymnes euh, remarquable.
22: Mais oui, remarquable le rugby. Les jeunes le
18: savent bien. Le rugby c'était un super sport, beaucoup plus solidaire euh, que dans le foot.
22: Évidemment, au rugby, on n'est pas comme au foot.
18: Perquisition menée au siège du comité
19: d'organisation de la Coupe du Monde qui ont révélé que des centaines de places auraient été vendues en dépit des règles.
11: Non, non
22: ça c'est pas possible.
30: Deux anciens rugbymen, dont Sébastien Chabal, soupçonnés d'être impliqués dans ce qui ressemble à un trafic de tickets pour la Coupe du Monde de rugby. Alors, ils contestent, hein. mais c'est vrai que
22: l'esprit rugby en prend un petit coup en ce moment. Et là, on pense ému à l'excellent Christophe Furios, nouvel entraîneur de Clermont en rugby, qui face à tout ça doit se dire...
13: voilà oh je peux les bouler. Je pense que demain, je n'aurai encore plus les boules. Et après, après, demain, je n'aurai encore plus, plus les boules.
22: Et il doit vite avoir envie de revenir aux fondamentaux de son sport.
13: C'est ce qui me tarde, hein de sentir l'odeur des merguez. Non pas que j'aime les merguez, hein mais parce qu'il y aura du monde autour du stade. Et les gens vont être à la le drapeau, ça va vite. C'est ça le rugby pour moi. Ça, c'est le sport que j'aime. quoi. Le merguez aussi. Hein
22: ouais. Et on est d'accord avec lui surtout. Le rugby et les merguez. <rire> Merci Cyprien, tout à l'heure. à tout à l'heure. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
22: C'est aujourd'hui que les premiers chèques
2: carburants vont être distribués. Ils sont réservés aux salariés les plus modestes. Mais le problème, c'est que sur les, les 10 millions de Français éligibles, 70% n'ont pas encore fait leur demande, selon le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Plus de 7000 amendements déposés à l'Assemblée sur le texte de la réforme des retraites. 3300 rien que pour la France insoumise. Parallèlement, les grèves se poursuivent aujourd'hui dans certaines raffineries et ports avant la mobilisation nationale de mardi. C'est plus de 200 rassemblements qui sont prévus. Et puis en handball, les les Français jouent ce soir leur place en finale du Mondial. Ils affrontent la Suède. Rendez-vous 21h. Il est 6h47 sur RTL. Votre tablée du petit matin arrive. Et on va continuer de parler avec euh, sur, euh, enfin, au sujet de Louis de Funès. Absolument. Absolument. Et un
23: côté moins connu
2: de l'acteur. Absolument. À tout de suite.
1: Alors, allons. Ne perdons pas de temps Bonne journée avec RTL.
24: RTL. Vivre ensemble.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. 6h49, c'est l'heure de votre tablet du petit matin et on commence par vous, Alba, et ce coup de gueule autour du concours Miss France.
29: Oui, je précise que le concours Miss France n'y est pour rien, mais le concours Miss France a-t-il engendré un travail de nuit des élèves d'un lycée professionnel That is the question. Et c'est la polémique soulevée par Mediapart. Il s'agit des élèves du lycée de la mode et des métiers d'art Octave Feuille à Paris qui, pour la deuxième fois, ont fabriqué cinq robes ainsi que des chapeaux pour les finalistes du concours de beauté. C'est merveilleux Normalement, on se dit, mais quelle chance, quel, quel bonheur d'apprendre un métier original. On se dit qu'elles ont dû ressentir cette adrénaline, ce frisson, cette agitation que l'on éprouve dans les ateliers de couture dans les toutes dernières heures avant un défilé. Éprouvant, mais tellement excitant. Eh bien non, <rire> non. Alors je ne sais pas si ce sont les jeunes filles apprenties couturières qui se sont plaintes ou bien des profs. En tout cas, il y a eu un signalement au rectorat. La directrice s'est fait remonter les bretelles, ainsi que les enseignantes, qui sont d'anciennes petites mains issues des ateliers de haute couture, qui voulaient montrer aux élèves bah, comment on travaille à la veille d'un événement important. Les finitions, le stress, les retouches. Ouh là là, très très mauvaise idée. Comme le souligne un membre de l'équipe pédagogique, on ne peut pas normaliser dès le lycée le fait de s'exonérer du code du travail. Eh oui, promouvoir le droit à la paresse, oui, plutôt que le goût de l'effort. C'est une triste mentalité, voyez-vous. Vous
2: allez encore vous faire des amis, Alba. Je
29: le sais, ce n'est pas grave.
2: Merci beaucoup, Alba, lundi. La chronique éco. Pierre Herbulot Et ce matin, à l'occasion du, du Festival d'Angoulême, on s'intéresse au succès fou de la bande dessinée en France. Le livre le plus vendu euh, l'an dernier, c'est une BD, celle de Jean-Marc Jancovici, chronique RRTL. Le monde sans fin. Depuis deux ans, Pierre, le phénomène est assez incroyable.
26: Oui, la bande dessinée a été propulsée au deuxième rang des genres littéraires. 84 millions de bandes dessinées vendues l'an dernier, juste derrière la littérature généraliste, 87 millions de volumes, mais désormais loin devant les livres jeunesse. C'est un genre qui va de record en record. Ces deux dernières années sont tout simplement les deux meilleures pour la BD depuis 20 ans. Tout confondu, un livre vendu sur quatre en français est une BD. Les chiffres viennent de l'Institut GFK. Un livre sur quatre, c'est dingue. On parle de quoi précisément Parce qu'on connaît tous la BD franco-belge. Oui, Tintin, euh, oui. Astérix, la BD jeunesse, mais il y a aussi les comics, les mangas, ce que l'on appelle les romans graphiques, l'arabe du futur de Riyad Satouf, grand prix de cette année à Angoulême est arrangé dans cette catégorie. Ce sont de très longues BD avec mmh. euh, beaucoup de textes.
3: Et qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien
26: Alors d'abord, aujourd'hui, il y a de la BD pour tout le monde. Tous les genres, pour tous les âges. Du récit autobiographique à euh, l'histoire d'aventure de pirates, en passant par les Gaulois réfractaires ou l'enquête de police. Mmh. Parmi les, les moteurs, vous avez justement le développement très fort des romans graphiques. Plus 800% de vente en 10 ans. On est un peu entre le livre et la bande dessinée. C'est euh, La Passerelle qui relie le monde du roman à celui de la BD. D'ailleurs, ouvrage le plus vendu, toutes catégories confondues l'an dernier, vous le disiez, c'est un roman graphique. Euh, le monde sans fin de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici, que vous retrouvez tous les samedis matins à 8h10 sur RTL. C'est une sorte de manuel illustré de l'écologie euh, pour mmh. les nuls. 125, 525 000 euh, exemplaires écoulés, loin devant Guillaume Musso, Pierre mmh. Lemaitre, encore Joël Dicker. Et le manga, euh, c'est aussi une sacrée locomotive hein, pour la BD. Ah, c'est carrément le Shinkansen, euh, le TGV japonais lancé à toute vitesse. Je vous ai parlé de Jancovici dans le top 10 de la BD, vous avez 6 mangas 2 One Piece, 2 ouais. Naruto et 2 Spy Family euh, d'ailleurs les mangas pèsent pour 60% des ventes du marché de la BD, c'est un nouveau record bien aidé, c'est vrai, par le passe culture du gouvernement, un crédit versé euh, chaque année aux jeunes de 15 à 18 ans très largement utilisé pour acheter des mangas euh, mais ce succès est aussi générationnel, tous ceux qui sont nés dans les années 80 ont grandi avec euh, le club Dorothée, avec euh, Naruto ouais. Goldorak, <rire> Niki Larson ouais, exactement euh, euh, Aujourd'hui, euh, ouais, <rire> aujourd ils sont parents, euh, ces gens-là, nés dans les années 80, ouais. et ils achètent des mangas à leurs enfants sans les appréhensions mmh. peut-être injustifiées que pouvaient avoir leurs parents à eux à l'époque.
3: Mais Pierre, l'inflation, elle n'a pas eu d'impact justement sur l'achat des mangas Non, et,
26: ben non parce que c'est l'autre force qui porte la BD. Elle coûte 10,50 euros en moyenne. Bien moins cher que ouais. les romans qui sont parfois vendus autour de 20 euros. D'ailleurs, la hausse de prix de la bande dessinée a été plus contenue que l'inflation, entre 4 et 5%. Résultat, là où la littérature généraliste a perdu 150 000 acheteurs l'an dernier... La BD en a gagné plus de 600 000. L'écart se resserre de plus en plus vite. Euh, ce n'est plus que l'affaire de quelques années avant la consécration définitive de Son Goku, d'Astérix et de Mortel Adele. Je suis sûr qu'Alba, elle préférait le personnage Albator, non
29: ah. ah moi j'adorais Albator Ah oui. moi
3: aussi bah, Albator
26: ah. Al Vous avez compris hey. Le dragueur Votre ouais. note Pierre 15 sur 20 à Airbus Après avoir euh, Taclé Boeing Hier j'étais obligé Le constructeur européen d'avions Prévoit d'embaucher 13 000 personnes Cet été Notamment en France Votre plus La saucisse De Montbéliard Fête les 10 ans De son AOP J'ai pas pu m'empêcher De vous donner l'info <rire> Les fabricants de saucisses Dressent un, un bilan Très positif Avoir cette appellation D'origine protégée A augmenté les ventes De 45% On mange une Montbéliard chaque minute en France et en lisant de la BD c'est encore mieux <rire> ouais,
23: Merci, ça fait beaucoup,
26: bah. et en
2: faisant du sport hein. et en faisant du sport oui Mangez-vous si euh, on célèbre depuis ce matin les 40 ans de, déjà de la mort de Louis de Funès c'était le 27 janvier 1983 et ce matin Florian vous allez nous expliquer pourquoi il aurait pu être le grand père de Greta Thunberg bah oui,
23: ce qui peut paraître étonnant hein, car ouais. au, au cinéma de Funès interprétait plutôt des, des riches patrons tyranniques plus intéressés par leurs économies que par l'écologie il avait quand même la réputation D'être près de ses sous. Ouais, bon, C'est vrai qu'il planquait de l'argent et des lingots dans son jardin, hein, comme l'avait révélé Jean Giraud, Le réalisateur des, des gendarmes, chargé par De Funès de les déterrer en urgence en mai 68, au cas où il devrait fuir. Lui qui symbolisait la vieille France réactionnaire. Mais dans ce jardin se trouvait aussi sa vraie passion à De Funès, les roses.
3: Ah, les roses, j'ai envie de vous dire, ah ouais, ah ouais <rire> oui,
23: Une passion qu'il cultivait depuis l'âge de, de 5 ans. Lui, le petit nerveux, ça le calmait. Il avouait qu'en s'occupant de ses fleurs, il avait trouvé beaucoup d'idées, de gags dans le jardin de son château de clermont au cellier près de Nantes, hein, il en parlait, Franck Dubosc, ce matin, il avait plus de 400 rosiers. Oui. Il y a, a d'ailleurs une rose de funès.
3: Une rose de funès qui était comment
23: Alors Qui était, et, et toujours, d'ailleurs on peut la planter chez soi, hein, une rose orange et jaune très parfumée qu'il avait choisie chez chez Meillan. De funès avait même pour projet d'aller plus loin et de créer lui-même une rose qu'il voulait baptiser Oscar, en référence évidemment à un de ses films. Ces roses, il les cultivait, mais attention pas n'importe comment, comme son potager, écoutez-le en parler, c'était en février 1972. Je cultive tout mon
14: potager, tout mon jardin, mon verger, en culture biologique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun engrais chimique, aucun herbicide et aucun insecticide.
23: Et oui, De Funès était bio avant l'heure. Il faisait son fumier lui-même, il laissait les coccinelles, les vipères s'occuper des nuisibles pour ses fruits et ses légumes. Mmh. Et il faisait confiance au soleil pour chauffer ses serres. Pas d'électricité et mieux il militait de funesse.
3: C'est-à-dire, il militait
23: Il profitait de sa notoriété pour mettre en avant le combat écologique. La preuve en 71, voilà le message qu'il envoyait aux manifestants. J'en parlais de mai 68.
8: Enfin, merde, c'est pour ça que vous devriez défiler dans les rues et pas pour autre chose. Et puis ouvrir les yeux au gouvernement, c'est pour ça qu'il faut défiler. Pour ça, là, on peut se battre dans la rue. C'est la seule chose qui vaille la peine, c'est la nature.
23: Voilà, il avait même commencé à écrire un film comique sur la défense de la nature, qu'il n'a pas eu le temps de, de tourner, où on aurait vu sans doute euh, dans un petit rôle C'est Rose, car Louis de Funès n'avait pas la folie des grandeurs comme son film avec Eve Montand. Non, il avait la folie des senteurs. Magnifique.
1: Oh, Merci Florian Gazan. En fait, hein. ouais. RTL Matin. Merci monsieur, c'était très bien.
2: Jérôme Florin.
1: C'était très bien.
2: Un autre grand Louis qui s'intéresse beaucoup oh. à l'environnement. Louis Baudin. <rire> bonjour Louis. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. C'est comme hier, en fait, hein. Je suis pas au même niveau quand même, hein. Oui, c'est comme hier.
8: Ouais. Exactement. La côté météo, ça ne change pas, Le hein. temps qui restera gris, humide, avec on sait pas trop si c'est un peu de pluie, un peu de bruit, un peu de pluie verglaçante, un peu de neige. Ça sera comme ça dans la plupart des régions. Alors deux exceptions. L'extrême nord-ouest, du côté de la Bretagne, comme hier, on aura parfois quelques éclaircies, mais avec toujours un risque d'averse. Et puis dans le quart sud-est, là aussi, le soleil devrait dominer autour du golfe du Lyon, entre les Alpes et la Corse, avec l'aide du Mistral et de la tramontane jusqu'à 80 à 90 km h Ailleurs, donc il ne faut pas se faire d'illusion, on ne verra pas le soleil. Attention au verglas ce matin, je le répète, hein, très localisé mais possible. Et puis les températures on a encore gelées ce matin, notamment dans le sud. On a du moins 7 à Aurillac, moins 6 à Millau par exemple. Et puis cet après-midi, ben, 1 à 5 degrés, c'est comme hier hein, dans la plupart des régions, 7 à 8 degrés en Bretagne
14: et 7 à 11, 12 degrés près de la Méditerranée. Merci Louis.
2: Il est l'or Mais oui, il est l'or de oui, retrouver Amandine et Yves Rebonjour Yves, bonjour Amandine